0: sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Oh, galera que adoro uma cafeína. Hoje estamos começando mais um Caputino Cast é. e agora vamos falar de uma treta: livro versus filme, filme versus quadrinhos, filme versus livros. E aí? Quem é melhor, quem é pior, Eu, vamos debater muito isso aqui e suas adaptações de um lado para o outro. Aqui é o Kaique que passou uma tarde jogando café no roteiro da adaptação de Senhor dos Anéis com Paul McCartney. Ainda bem que não existiu. E aqui comigo, <risos> Raquel, se apresente.
0: Aqui quem fala é Raquel, passei a minha, a minha tarde, mais especificamente às 5 da tarde, tomando um café, fingindo que era chá, mas... O meu acompanhante logo descobriu. Por que ele era Sherlock Holmes? Ah.
1: <risos> e aqui conosco uma monte de café, né? Carol, se apresenta.
2: Nossa, que perfeita. Oi, gente. Que saudade. Sou a Carol. E hoje eu passei a meia-tarde tomando um café com o Ruth Steiner de A Menina Que Roubava Livros. Ele é um fofinho.
1: Essa Carol, <risos> sempre lembrando os personagens fofinhos, né? Exatamente.
0: Eu, eu, eu gosto por lembrar os personagens fofinhos. Ah,
1: com certeza, Raquel. E aqui conosco, ó, ó, olha só. Vocês sentiram saudades dele, né? É, eu um, senti, eu ah, senti também. Ah, a, a, a gente sentiu também. A gente sentiu o bom filho a casa porna, como, como diz Ei, o ditado. Aqui conosco, it. Nelson Nascimento. Se apresente para o nosso público.
3: Olá!
2: A animação da pessoa. <risos> Oi, Ei, fã. animação. Isso,
3: animação. Hoje,
2: quando eu tô
4: gravando,
1: tem que ter animação, galera. Animação. Passe yes. seu otimismo para o Nelson. Todo, todo, vai, todo Nelson. Tô
2: mandando positiva. meu pó mais tranquilo,
0: eu vou passar minha energia positiva pro Nelson.
1: Putz, não.
0: <risos> não vai dar certo.
1: <risos> meu Deus. Mas vamos lá então. Antes de discutirmos a nossa pauta, vamos aqui falar dos nossos recadinhos cafeinados, porque este podcast é, ele está aqui graças ao site Brasil.com.br Lá você pode achar resenhas, críticas, artigos e tudo mais, além dos nossos quadros também. Temos o 24 filmes por Café, onde analisamos cada vertente do cinema de maneira didática e aprofundada para você. Temos o Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da Podosfera. E também temos o nosso Expresso do Dia, onde analisamos cada obra literária.
0: E também agora a Carolzinha está voltando com o Caputin Stein. Nosso canal no YouTube, que eu ia te, ia te xingar na outra vez também. Né? Estou dando esse recado, mas. Então, tá, tá voltando e talvez tenhamos novidades por aí. Isso
1: aí. Oh, e sim, e sim, novidades em primeira mão. <risos> e você. <risos> E você também pode participar desse papo, além dos posts no site e também nas nossas redes sociais. Arroba Bookstime Brasil, tudo junto. Você vai nos achar no Instagram e também no Twitter. Também estamos com o Bookstime no Facebook. você pode mandar o tradicional e convencional e-mail no caputino com 2 ps 2 csbtbgmailcom E você pode ajudar esse caputino a nunca esfriar. Pode entrar aí no site do Apoia-se, no Padrim e também no PicPay. Você pode nos ajudar a partir de um real, olha só, é o preço de um cafezinho. Você pode nos ajudar para ah, podermos aí é, sacra, é, suprir os custos com edições, com... Uh, hospedagens, servidores e tudo mais para esse capotino continuar seguindo em frente, ok? é isso aí e temos outras novidades vindo por aí como talvez mais um quadro de podcast, é, mas vamos falar mais pra frente então vamos para a Vemos aí muitos filmes e séries sendo adaptados de livros e também de quadrinhos, ok? É uma tendência que vem, que vem desde quando, hein? Vocês têm alguma ideia de quando, desde quando vem isso? É muito velho, porque temos aí a adaptação de Tril, Trilby e o Pequeno Billy, de 1896. É o primeiro de que se tem registro. O curta tem apenas 22 segundos e recria uma cena do livro escrito pelo francês Gérald Dumourier e muito famoso na época. O cinema ainda estava dando seus primeiros passos, o primeiro filme, entre aspas, da história, de verdade, é uma vinheta de alguns segundos sem som, havia sido lançado em 1985. No ano seguinte, obras de ficção começaram a ser adaptadas. Logo nos anos seguintes, vários títulos importantes da literatura chegaram aos cinemas.
0: Eu acho que tá escrito... É que tá errado. Eu acho que é 1885. É. Tá errado.
1: Ah, é? Será?
0: Tenho certeza, Kaique. Okay.
1: E aí, Nelson, tá errado?
0: Claro que tá errado, Kaique.
2: É. é que 85 é muito próximo para o cinema estar tá
3: dando os primeiros passos.
4: Né? É, porque às vezes não sim. vai é
3: muito tempo.
1: Sim, 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 sim. É, Foi pra ver se a vocês estavam certos a verdade,
3: é 1895,
1: não é? Isso É, é, pra, é pra ver se vocês estavam é, Acordados, assim, entendeu? Eu tô o tô o, o primeiro filme da história Uma vinheta de alguns segundos sem som havia sido lançado em 1895 No ano seguinte, obras de ficção começaram a ser adaptadas Logo, nos anos seguintes Vários títulos importantes da literatura chegaram aos cinemas. A maioria com duração de poucos segundos ou, no máximo, alguns minutos, ok? Mas eu tenho aqui uma lista de alguns primeiros filmes desenvolvidos a partir de livros, ok? Mas antes, eu queria a sua opinião, Nelson. Se lá no começo do cinema, se isso já era realmente uma tendência, é, quando estavam começando a fazer os primeiros filmes, eles já estavam já pegando como base algumas cenas de livros mesmo, ou isso já foi algo esporádico e que foi começar a ser é, algo próximo de uma tendência só mais, mais tarde mesmo?
3: Cara, a gente vê que, quando a gente estuda a história do cinema, a gente vê que o começo dele, os primeiros anos, era... filmes eram basicamente documentários. A gente vê os filmes, dos irmãos Lumière, a gente vê que era apenas uma câmera, embora tenha todo um debate sobre esse, que a, as filmagens dele, na verdade, eram falsas, eles eram encenações, mas eram filmagens que buscavam retratar o cotidiano. Só quando o, o Melier começou a fazer seus filmes de ficção, de ficção científica, que começaram a criar histórias para poder ser contadas no cinema, e rapidamente a galera percebeu que o uma base muito importante de roteiro daquela época é se você pegar histórias que já são feitas. Porque fica mais fácil você pegar algo que já está estruturado e só gravar em cima, do que você criar um argumento em si. Então, desde a aurora do cinema como ficção, a gente já tem várias é, adaptações de textos e teatro, principalmente de livros e de peças de teatro para o cinema. Mas como você disse, como até vai 1910, 1915, os filmes eram curtos, a gente vai ver nesse primeiro período do cinema, muitas obras muito curtas, né? de 3, 4 minutos, que tentam adaptar um capítulo ou até uma cena de um livro só. Mas sim, a adaptação sempre esteve ao lado do cinema, desde a sua aurora.
1: E isso é bem, bem legal, né? Ele realmente faz sentido, né? Se é uma história que já está pronta, né, para passar para as telas é bem mais fácil.
3: Não, mas
0: A ideia todo mundo, quando lê um livro, fica passando aquilo na sua cabeça, então é como o um nosso filme pronto. é, e uhum. no, eu, eu fico imaginando por exemplo, quem uh, lê para uma criança, tá, tentando fazer essa imagem que está na sua cabeça passar para da criança então, eu acho que sempre a sua vontade é visualizar aquilo então é muito perto, muito ah, a sua vontade por exemplo, ah, vamos poder produzir imagens, você não vai pensar naquilo que você sempre quis ver
1: Uhum. realmente, realmente e pegando aqui uns 10 primeiros filmes aqui desenvolvidos a partir de livros uh, dando créditos a matéria no super interessante, que foi onde eu achei essa lista, temos Cinderela de 1899 inspirado no livro de mesmo nome, de Charles Perrault de 1697 olha como é velho o livro de Cinderela Rei João 1899 também Inspirado em Vida e Morte de Rei João de Shakespeare, de 1623. Temos Sherlock Holmes Perplexo, olha que nome excelente, o que foi inspirado em Um Estudo em Vermelho. É, ele foi escrito em 1887. Temos também Viagem à Lua, de 1902. Esse já é bem famoso, né? Do Melier, né, Nelson? Esse, né? Exato. Ele foi inspirado de da Terra à Lua, do Júlio Verne, de 1865, e também os primeiros homens na Lua, do A.D. Wells, uh. de 1901. Ah, que eu já soltou um aula aqui, já. <risos> é, Branca de Neve, de 1902, inspirado no, no livro de mesmo nome, dos Irmãos Green, de 1812. As Vítimas do Alcoolismo, de 1902, inspirado no livro de La Sommaire, de Emily Zola, 1877. Temos também Alice no País das Maravilhas, 1902. Inspirado no livro de Lewis Carroll, de 1865. A Cabana do Pai Thomas, de 1903. Thomas. <risos> inspirado no livro de Harriet Beecher Stowe, de 1852. E Rip Van Winkle, de 1903. Inspirado no livro de Washington Irvine. Né? Desses aqui já temos alguns personagens bem famosos. Né?
3: É importante viríamos... citar, Kaique, que essa lista provavelmente ela é uma aproximação, mas provavelmente ela está errada, porque os primeiros filmes do cinema a gente acaba perdendo muito fácil, porque eles pegavam fogo muito fácil. Era é, bem comum que os filmes é, acabassem se queimando e se perdendo no tempo. Mas, então provavelmente essa lista sejam os dez, as 10 adaptações que a gente ainda tem como... A gente ainda tem o projeto físico, pra poder dizer que ele realmente existiu. Mas pode ser que a gente tenha mais filmes antes, mais filmes depois que sejam adaptações também.
1: É verdade, que coisa, né? Era por causa da, da temperatura da, do projetor?
3: Não, porque o... O filme era feito de acetato de celulose, se eu não estiver errado. Mas ele é... A temperatura de combustão dele é muito baixa. Você coloca ele no armazém mesmo, ele já... Dependendo da luz que entrar, ele já pega fogo. E como são vários filmes grava... é... que eram guardados no mesmo lugar, e os caras não tinham essa preocupação de, de ser um acervo histórico, então acabava pegando fogo mesmo e os caras é... continuavam fazendo outros filmes, porque pra eles o que importava era essa que essa máquina funcionasse e continuasse produzindo.
2: Saiu o baile, né?
3: Saiu o baile, fazer o quê?
1: <risos> é o que acontece. E, Raquel, você já leu algum desses livros aqui?
0: Ah, o Estudo em Vermelho, eu acho que eu li ali Alice em Faz Maravilhas há muito tempo. Não tenho certeza, mas quase certeza que li. Uh, é só Ray Bradbury e Júlio Verne com certeza eu lerei mas ainda não li e Shakespeare também com certeza eu lerei
4: uhum. Uhum.
0: mas só esses só esses mas algumas mas algumas histórias todo mundo já ouviu falar isso é interessante né
1: uhum. com certeza com certeza e e, e Nelson qual, qual que será que foi essa é, esse impacto que viagem à Lua deu né porque é um livro, é um filme que é muito famoso, eu, eu vejo isso sendo é, muito referenciado por aí, é, pela galera que, que gosta de cinema, que estuda cinema, e me parece né o que teve muito impacto na época, foi isso mesmo ou foi um impacto mais posterior, né veio bem depois isso?
3: Não, o impacto do Melier na época com A Terra Lua já foi bem forte por causa de vários motivos, o primeiro deles, e talvez seja o mais importante tecnicamente, é porque ele é um dos primeiros filmes que de fato teve um roteiro geralmente os caras iam lá e falavam ah, a gente vai gravar isso, 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 e é isso que vai acontecer no filme, o diretor fazia no caso, o Melier, uhum. como ele, ia, ele utiliza diversas é, formas de ilusão do seu roteiro ele já, no seu filme aliás, ele precisa roteirizar para preparar o que está acontecendo e quando você assiste o filme, você percebe que ele, diferentemente dos filmes anteriores ao Melier, que eram basicamente câmera parada e as coisas acontecendo no fundo, e aquela coisa clássica de Chaplin, de aparecer a tela preta explicando o que está acontecendo, o Melier já, se explica, já começou a se importar com planos, ele já se importava com o um corte do filme, é claro que tipo, toda essa questão ela vai ser aprofundada depois com o nascimento de uma nação que é o pior filme bom da história bom porque ele é importante por, dessa questão de cortes de, de cortes, de plano contra plano, essa questão de você pensar onde você vai colocar a câmera pra passar a história só que é um filme sobre a história da Kukutskan então é complicado mas o... o Melier já começou com isso, você assiste o filme e você vê que ele, ele parece muito mais moderno do que os filmes de Chaplin, que até vieram depois, por exemplo. Você vê que a câmera tem um certo movimento, você vê que tem uma história que tá acontecendo, os cientistas brigando, eles vão pro foguete, daí eles batem na lua, que é aquela cena clássica do foguete batendo no olho da lua, depois mostram os homens no espaço querendo invadir, ou, tipo atacar os caras e os caras fugindo de volta pra terra. Ele tem um storytelling, ele tem um roteiro, ele tem toda essa questão de posicionamento e corte de câmera que é que marca o cinema por causa disso.
1: Uhum. É, é, é impressionante. E é, Carol, você já leu algum de, algum livro que está aí na vista?
2: Não. Eu? Mas não eu. Ai meu Deus, quem? Ah, tá,
0: é Carol. Eu foi cá. <risos> é...
2: Eu não li nenhum desses livros, na verdade, eu cheguei a quase ler Alice no País das Maravilhas, porque eu acabei esquecendo de pegar emprestado com a minha amiga e ficou perdido no tempo esse pedido, né? Mas a maioria... A raquelzinha
0: tem, fica tranquila. Eba, eu
2: quero. Mas ficou aí, né? Eu conheço bem Branca de Neve, uma pessoa que ama a Disney. Que é, esse filme é o, a adaptação da Disney, no caso, de 1902, né?
1: Eu acho não. que não. Não. É. não? Não?
2: Não. Ah, tudo bem. Mas
0: a gente acaba acabou conhecendo,
1: né? Mas... <risos> ah, tem que ler. É muito bom.
0: É. Você tem <risos> sorte de não conhecer minha mãe. Se você conhecesse, ela já teria te contado a história todinha. Não.
1: Que beleza. Não. Família do spoiler. <risos> <risos> e você, Nelson? Você já leu algum desses livros aí?
3: Ah, peraí que eu tô pesquisando aqui. Aqui, a animação da Disney, Carol, é de 1937. Então ela é bem posterior a esse processo. Ah, vamos lá, o Estudo em Vermelho eu li, o Viagem o da Terra Lua eu li, os primeiros homens na Lua eu passei por cima, mas eu fiquei com sono. Branca de não. Que absurdo. Alice nos País das Paísas Maravilhas, sim. Acabando do Pai Tomás, não faço ideia de que livro seja esse. Nem Rip Van Winkle, que diabo é isso? <risos> Também não vou estudar.
1: Onde será que vive, né? Onde come? Onde
3: trabalham Porque se alimenta? Então, mas é interessante porque como a indústria cinematográfica na época era muito imediatista, faz sentido esses livros, eles a gente imaginar que eles tenham feito muito sucesso na época, mas tipo, não serem grandes de grandes relevância certo? Tipo um, Jogos Vorazes hoje em dia.
0: Hã? Os jogos horários não tem grande relevância? Ah, você não tem grande relevância, né? Nossa, eu ainda
2: concordei Eu achei que ele tinha falado Que tem um nível de relevância Ô, oh, Nelson <risos> Vou expulsar
3: do cast tá? A culpa Cara, eu é do caí, eu estava na santa paz de nosso senhor Aqui em casa ele que me chamou Olha
4: <risos> aí
1: Mas, vendo por outro lado agora, vamos ver também o quanto que já deu certo essas adaptações, né? Porque tenho aqui um top 10 de filmes mais rentáveis da história do cinema, de filmes baseados em livros, ok? É, tenho, eu tenho aqui a lista, é, não, é, não está corrigido uh, com inflação, correção monetária, e blá, 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 apenas o o, o valor real que foi na época, então vamos lá, uh, em décimo lugar, Harry Potter e a Ordem da Fênix, 940 milhões de dólares, em nono, O Hobbit a Batalha dos Cinco Exércitos, 955 milhões, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, 960 milhões, em sétimo lugar, O Hobbit, A Desolação de Smaug, 960 milhões. Em sexto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal, 975 milhões. Eu até é, tive a, a atenção aqui sobre esse nome, porque A Pedra Filosofal, o primeiro filme, já arrecadou tanto, né? quase um bilhão.
3: Sim. Né? Mas Acabou ele muito. foi
1: relançado depois, não foi? Não sei se foi relançado depois.
3: Se eu não me engano ele teve um relançamento também.
4: Ah, é por isso então... Que, tipo,
3: se você for ver a lista de maiores bilheterias também, ou filmes que passaram do bilhão, você vai ver filmes, por exemplo, Star Wars, uma... É, Ameaça Fantasma, por exemplo. É um filme que na época não fez 800, 900, mas depois ele foi relançado em 3D e ele acaba alcançando esse valor. O Rei Leão também. A animação, ele tá na lista do bilhão Por causa disso São filmes que na época não... eles fizeram sucesso Bastante, mas depois eles são relançados E acabam uh, chegando a esses valores
1: hum, é. Faz sentido Mas não sei se ele foi lançado Mas talvez tenha sido Talvez tenha sido mesmo Não descarta a possibilidade Mas é um sucesso estrondoso para algo que é o primeiro filme de uma franquia Que não era Tão conhecida assim no mundo literário, né?
3: Ah, é e... assim, porra, na época que lançou Harry Potter de 2001, primeiro livro de 98 ficou... 98? Não ganha 98 É 98, Carol? Sei lá, desculpa, <risos> nunca li Harry Potter <risos> Porque no momento que
2: eu vou se tacar com eu... pedra né?
1: <risos> Olha só eu... Carol, você Mas, não gosta do, da, do Harry gente? Potter?
2: Não, não é falta de interesse, é falta de dinheiro mesmo para
0: comprar todos os livros do Então Se alguém quiser me dar, eu aceito. Nossa, é, ela tá... Ela tá de uma maneira pedente hoje, né? Né? Ela
1: tá toda pedante.
0: Ela tá solicitando.
1: Tá solista. <risos> não isso. Ó, o livro é de junho de 97. É. Ah, mas não acho que era um sucesso todo, assim, para em 2001 arrecadar quase é. um bilhão.
3: Cara, quando saiu o primeiro filme, já tava. É, já tinha saído o terceiro e tava pra lançar o Cálice de Fogo. Então não era uma obra que tinha é, começado agora. Se você pensa que ela, querendo ou não, a J.K. Rowling se tornou a. Ela já era a escritora mais rica do Reino Unido. Então não era um filme que tá. Uma franquia que tava exatamente começando. Ela tinha assim o, seu, o A sua galera que já tava louca atrás.
2: Ah, sim. Mas na verdade o primeiro livro dela já deu um. Um
3: boom, né? Isso é, diferentemente de, de Jogos né? Vorazes, por exemplo Que ninguém ligava Ai, meu Deus E disso. ninguém continua ligando Ai, meu Deus
0: Nelson, eu, eu não sei porque eu falei que esse cara é meu amigo, gente Desculpa, tá? Se eu falei, é, eu me arrependo Eu tiro minhas palavras Ah,
2: mas infelizmente Jogos Vorazes só começou a ser conhecido Mais depois da primeira adaptação, né?
3: Infelizmente. Exato, porque o livro é bom, ou, o filme é bom e o livro é uma merda.
0: O livro não o é ruim, Nelson. De que livro que ele tá falando que eu acho que eu me perdi? Jogos Vorazes. Nelson não, 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 é eu não sabe nem ler, Nelson. Nelson, aprende <risos> a ler primeiro. <risos> ah, Nelson.
1: Favor, não. Crianças não briguem.
3: Olha só, o que o que livro lugar... O livro é tipo assim. Ai, mas eu preciso ganhar porque eu estou aqui pela minha irmã, mas eu preciso ganhar dinheiro por causa dos patrocinadores. Ai, mas esses patrocinadores são tão fúteis, jamais me estarei com eles. Mas eu preciso desse dinheiro, eu preciso sobreviver. Ai, aquele cara é tão bonito, olha só, olha só. Uh, vou botar esse cara. Ficar não, nada nada disso, um
0: não é nada disso. Nada disso. não é um livro errado,
3: corre ele.
4: <risos> <risos>
0: ah, olha, Jogos Horazes tem uma... Eu acho a construção de mundo de Jogos orazes muito legal. é uma parte A distopia dele em si é muito boa muito bem contada a história, e o primeiro livro pra mim é o melhor de todos. Sim, no filme é realmente muito
3: bem explorada a distopia. No, livro no, é filme, marcado, no filme é tudo
0: ah, Naquele filme é bem explorado? Fica tudo jogado no filme. Você não tem ideia
3: na, de como na, tá. Nada, nada, na, nada. Na, 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 e tem Woody Harrison ainda. Coisas que adaptações ao cinema melhoram do que os livros. Você pode usar o Woody Harrison no seu filme. <risos>
1: <risos> Esse é o argumento dele, Kev.
3: Então, vai ser o único mesmo. Então...
1: <risos> Ai, meu Deus, ó, já, já, já estão vendo, né, ouvintes? Olha a treta que vai ser. E seguir. aí
3: eu posso dizer que a, a versão que eu li do livro é melhor do que a de vocês, pelo simples fato dela estar tá em inglês. Portanto, ela tá mais correta do que a que vocês liram. Eu posso falar que é uma merda. Ah, né? Você que...
0: soube ler
2: direito em inglês. Tire essa chamada, Kaique, faz favor.
1: <risos> Vamos ao quinto lugar. Quinto é. lugar: O Hobbit, uma jornada inesperada. 1.02 bilhão. Temos Alice no País das Maravilhas de 2010. Sim, aquele do Johnny Depp, chapeleiro maluco e drogado. 1.03 bilhão. <risos> Chegamos ao top 3. Chegamos ao top 3. Temos no terceiro lugar. Jurassic Park, o parque dos dinossauros de 93.
3: Peraí, 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 peraí.
4: peraí. Hum. Pode ir.
1: Muito bem, muito bem, muito obrigado pela vinheta. Em segundo lugar, o Senhor dos Anéis, o Retorno do
3: Rei. Pam, ah. pam, pam, pam,
0: <risos> que tipo de droga ele tá usando
1: O <risos> Que colocaram no caputino dele, né? 1,12 bilhão. E em primeiro lugar, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. 1,34 bilhão. E aí é justificável, né? O último filme da franquia.
4: Tá
2: aparecendo a foca do metrô
0: da linha amarela, pelo amor de Deus <risos> eu posso a falta do metrô da linha amarela não falo assim dela
4: <risos>
1: ai meu Deus mas olha só, temos aqui um, dois, três quatro filmes do Harry Potter temos um dois, três quatro baseados no universo do Senhor dos anéis temos a Alice no País das Maravilhas e Jurassic Park, dois intrusos aqui Dois intrusos acho que aqui. Mas só foi briga e... de
2: cachorro grande,
1: né? É, pois é. Pois é, exatamente. E, olha, Relíquias da Morte, dá pra entender o último filme, né? E Ia arrecadar muito, ia arrecadar muito mesmo. O Retorno do Rei, uh, também. O último filme da trilogia. Já, os outros dois filmes já tinham feito seu sucesso, ainda mais com Oscars e tudo Sim. mais. E, e, te, e foi um evento, né? Foi um filme-evento, né? Foi. Passou em tudo que foi é filme, tipo o pessoal ultimato. assistindo um filme na escada. É, foi tipo Ultimato daquela época, realmente. E... Tá aí uma boa pergunta. Nelson, eu, eu perguntei isso para o Júlio também, no cast de Vingadores Ultimato. Quero saber de você isso. É, Vingadores Ultimato é, foi um filme-evento maior do que foi Senhor dos Anéis O Retorno do Rei? ou até mesmo Matrix, e suas trilogias que vieram depois, né? uh, foi ainda maior ou você acha que foi do mesmo tamanho, é, assim, sendo proporcional à época?
3: Você está falando importância cinematográfica ou você está falando de qualidade como obra?
1: É, eu falo de é, movimentação da popular.
0: Hype, a hype da galera. É, Exatamente. Eu não gosto dessa palavra hype. Eu não sou o Nelson, não. mas eu acho
2: que foi no mesmo magnitude
3: que os outros pelo hype da galera. É. Cara, se a gente for olhar, toda toda década tem o seu filme que meio que concentra todas as atenções. Você vai falar da década de 80, por exemplo, você pensa de volta para o futuro. Os anos 90, você fala de Matrix. Os anos 2000, início, você pega o Surgeon Quando você vai falar de 2010 pra frente você vai acabar falando de Vingadores. É, é, realmente, o, o, ponto a, o ápice do cinema e espetáculo na nossa década vai ser Vingadores. Quando as pessoas forem falar no futuro sobre o que, que foi pro bem e pro mal, essa foi a década de filme de super-herói. Então, nesse quesito, sim, o, o Vingadores ele tem a mesma força que esses filmes que você citou. Agora, se a gente for falar como importância para a indústria como um todo, como fazedora de arte é... o filme que realmente revoluciona dos Vingadores teria sido Guerra Infinita porque ele conseguiu pautar é... metade do seu roteiro praticamente, das cenas que estão no roteiro e um personagem completamente CGI e foi a primeira vez que a gente assistiu isso e não teve repulsa por, ele, por essa questão, por causa da computação gráfica extremamente bem feita do Thanos mas... Mas é isso aí. Eu concordo com tudo que eu falei.
1: <risos> Mas é é algo que... que tem o seu momento, né? Qual será o filme-evento também? Qual vai ser o filme mais hypado, digamos, da próxima década, hein? Fica aí a indagação.
3: É, cara, provavelmente é alguma coisa que, tipo... Até pelo, pela movimentação natural, você vê filmes que são é, superproduções produções depois você vai querer buscar novos filmes, é, produções originais. Então provavelmente a década que vem a gente vai ver algum filme, tipo como foi Matrix, que é um filme que ninguém está esperando e de repente por alguns aspectos... Alguém algum dia vai fazer um filme e mostrar exatamente o que o 3D foi, é capaz. Talvez seja o próximo Avatar do James Cameron que faça isso. Mas provavelmente vai ser esse filme que vai dominar tudo no, na década que vem.
1: Mas ah, Esse já não foi o Avatar, o primeiro?
3: Mas o Avatar ele é um fenômeno muito específico. Ele não cabe aí. Ele não virou um, um fenômeno cultural. Se você anda na rua e você for chamar alguém de navi, a galera não vai entender. Canta a trilha sonora aí do Avatar.
4: Hum, <risos> é verdade.
3: Eu nem assisti Avatar lembro. A música, a, a música é legal, a música é interessante. Ela é a, é a ICU, se eu não me engano, que é o, o título. Ela é bonita, não é? não é um Shallow now. <risos> mas é bonita a música, eu gosto dessa
2: música.
1: Olha aí. Não,
3: mas mas eu é bonita, mas tipo, o filme em si ele não. Ele não se torna a marca cultural que a gente acreditou que viria. Tanto é que, tipo, alguém aqui tá empolgado com Avatar 2.
0: Não. Então ainda. Como, como dito, não assisti nenhum.
1: <risos> não, mas realmente. E o, o James Cameron ele tá fazendo três, três, quatro filmes, né, ao mesmo tempo, né?
3: Só quatro. Nossa. É, então. E tipo, eu tentando
2: ver vários livros ao mesmo tempo. Não dá certo,
3: meu. Parece
0: eu tentando conciliar as matérias e fracassando.
3: Ele criou o, o, o plot line de todos os, os quatro filmes. Aí ele contratou duplas de roteiristas pra trabalhar o plotline dele e ele só vai servir como diretor. E ele vai fazer os quatro ao mesmo tempo pra aproveitar todos os atores e gravar tudo de uma vez. A questão vai ser essa. Só que, tipo, é um projeto muito ambicioso que talvez a Disney vai querer dar uma capada agora. Mas, que cara, sei lá, velho, eu não vejo esse público todo assim, ansioso pra ver Avatar 5.
1: É, realmente. Acho que talvez até tenha um bom público pra ir ver até o 5, mas não vai ser esse mas sucesso que todo a que já foi, 2 bilhões. bilhões.
2: Pra mim a história tinha acabado no 1, tá perfeito. É,
4: gente, para, é.
0: para é. com isso, de tipo, então. ah, não tem mais história, não vai dar, dar filme. Transformers e Velozes Furiosos estão aí pra mostrar que dá dinheiro mesmo não tendo mais nada pra contar. Ai.
3: Uhum. Não, verdade. para. Não fala isso de Velozes e Furiosos. Você engula suas palavras, sua herege. <risos>
2: não. <você risos> <falou mal de risos> ah, não Velozes e
3: Furiosos?
0: Uhum. Velozes e Furiosos não tem nada, gente. Só tem. É carne. É, tem
2: lata, bebida e. É tipo latões, um comercial
3: de batido. cerveja, só que versão filme.
2: Tem
3: Olha aí, vocês estão falando, vocês estão falando até o Velozes e Furiosos dois, o mais velozes e mais furiosos. Olha como vocês estão desinformadas. A partir do terceiro filme, Velozes e Furiosos virou uma franquia sobre família. Vocês não estão nem ligados. Não tem nem mais Mulher Pelada, nem Bebida. Eles são brothers agora.
2: Não tem Pelada, mas é. tem um uns Shorts mais ou menos assim.
3: Ah, mas isso é Rio de Janeiro, né filha? Ah, tá... ah, não é só no Rio de
2: Janeiro não, tá meu anjo? Já vi vários, mais filmes de Velozes
3: e Curiosos, então... Diz Brasil!
1: <risos> meu Deus. Temos A um fã... De... De velozes e furiosos aqui. Que não
0: faz sentido nenhum. Velozes e mas... é uma coisa assim. <risos> Corta, não velozes faz sentido Mas
1: vamos logo aí, porque é, não não é esse, como é que é a casa aqui, mas eu tô chute. Sure de... Mas então vamos seguir aqui, porque eu quero saber uma coisa de vocês. Por que a indústria do cinema, está investindo tanto em filme baseado em livro. O que vocês acham? E aqui não cabe apenas cinema, porque a TV também está investindo bastante. A Netflix.
0: A Netflix Nossa, tem
1: basicamente muito... Basicamente, dono e tudo. É, então, o... tem muita coisa, tem muita série, uh, tem muito curta, tem... E fora a questão dos quadrinhos, né? Temos muitas, muitas séries sendo adaptadas de quadrinhos, Amazon Prime agora mesmo uh, tá lançando The Boys que é tão pesada quanto a HQ falam que até amenizam e já estão assustados com o nível de tão pesado que é The Boys na, na Amazon Prime temos uh, o Umbrella Academy na Netflix temos e o Wilson o último homem que vai sair agora não lembro por qual canal, mas ele vai sair
0: mas você tá falando só de Tem HQ agora, Pura, né?
1: né? sim pela uhum. Hulu, se não me engano.
0: Mas eu tenho Tem... uma nova série de Watchmen também?
1: Watchmen. Sim. Bem lembrado que é o Watchmen, saindo pela HBO. É inspirado, né? Portanto, já... É, né? <risos> né? Tipo, o, o trailer é bom, mas... O receio é maior.
0: Eu tô perguntando e... se você tá falando só de HQ? Sim. Porque é de livro, então, nossa.
1: É, de livro agora temos A Bússola de Ouro, né?
0: Nightflyers.
1: É His Dark Materials, que está vindo pela HBO, pelo pela Netflix. O Homem
0: do Castelo Alto, baseado no livro do Felipe K. Dick. Isso. O Homem do Castelo Alto.
1: Amazon Prime, Amazon Prime ainda tem Sonhos, e, Sonhos Elétricos, que é baseado no, na coletânea de contos do Felipe K. Dick. Sim. Teve o X-Men também, um né, que, que tiveram vários filmes
2: adaptados.
1: Isso, Carol, fora o eixo Marvel DC. Sim. E tem muita coisa de, de X-Men que a Fox produziu. E as séries da
0: Netflix, que a Netflix fez em, em parceria fez um, com a Marvel, com a Marvel né, e cancelou todas. Sim, que aliás isso, o
2: de foi horrível, mas cancelaram o Justiceiro, que era muito bom. Aliás, eu eu gostando do Justiceiro.
0: Não, o Justiceiro é, foi incrível. É, mas... Eu preferi o Demolidor.
3: Fica, Minha, a, foi fica demolidor. a dúvida. Fica a dúvida. O que, que é melhor, tá? A série do Justiceiro ou você passar o final de semana no parque vendo a grama crescer? Fica o questionamento.
2: A série do
3: Justiceiro. Eu não sei qual é, do Nelson. Às vezes eu... Eu acho falo... que tá pau a pau. É uma questão complicada ali.
2: Nelson. Não
4: faz meu dedo começar pra matar vagabundo, por favor. Ah, essa foi boa. Eu tô
0: aplaudindo de pé. <risos> Minha garota, eu só tenho duas palavras.
3: Meu, meu orgulho, falar, Mano, a não. série do Justiceiro é, é chatíssima, cara. O que vocês estão falando? Meu Deus. Cai. Você tempo. é chateado. É Agora eu não vou matar mais. Aí eu mato todo mundo. Mas eu não sou um cara mal. eu sou um cara bom que eu só mato bandido. Ah, mas agora eu não vou matar mais ninguém. Aí fica Não, nem da chuva. Aí, de repente, ah, vou matar todo mundo. Rá, tá, 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 tá.
0: <risos> não, 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 tem, não tem essa parte sentimental, não. Na, é. na realidade, quase sempre é só ele tentando sair da cadeia. E não realmente que ele tá arrependido de alguma coisa. Mas o que eu gosto muito é da... Claro. Tem um isso. embate, mas é muito bom o embate. Não ouçam o Nelson. Que é na segunda temporada de Demolidor que aí aparece pela primeira vez o Justiceiro, que é muito bom, muito bom. E aí eles têm esse embate. Porque... Mas aí você
3: tá falando de uma série boa que usou o personagem como plot de roteiro, aí tudo bem. Eu, eu acho que Demolidor é melhor dele, do que o é Justiceiro,
0: horrível. mas eu não acho que a série do Justiceiro é ruim. Eu gosto da série do Justiceiro, porém prefiro o Demolidor.
1: Meu, uma pena, porque a Olha segunda, aí, segunda temporada de Luke Cage é muito...
3: Olha... Boa. Ah... Eu ah. podia estar tá dormindo já e estou escutando a pessoa falar que a série do Demolidor é pior que a Justiceira. Eu não falei isso, eu falei ao contrário, é o contrário. É, retardado. falou é melhor. Ah, não, Além de retardado, é surdo também. <risos> Ai,
4: meu Deus isso.
1: do céu. A
2: gente tá tem muito também essa oh, essa ó, ó, de de a série Olha o politicamente
3: correto é aí, correta
2: aí, ó. Oh. Oh, Oi? Para que você está arrumando treta,
1: hein. <risos> meu. Mas então, uh, temos muitas uh, séries... É, baseadas em livros em HQs, temos um fenômeno da TV que acabou de se encerrar, é, bem mal, mas acabou de se encerrar um fenômeno, querendo ou não, que foi Game of Thrones. Foi um fenômeno da TV, trouxe milhões de pessoas para assistir. É, mesmo a sua ulti... é, mesmo a última temporada, principalmente seus três últimos episódios serem bem coisinhos, bem qualquer coisa. Uh, foram recordes de audiência não
2: sei é porque para as não conseguem terminar as coisas de forma épica, cara. Termina de forma épica. Que merda na cabeça.
1: <risos> pois é. E assim, o, o negócio de adaptação ainda rende muito, por exemplo. Uh, mas ao mesmo tempo uh, pode estar ficando um pouco uh, não sei, desgastado, não sei. Eu quero a opinião de vocês. Porque um exemplo claro disso é que a saga Harry Potter arrecadou muito, mas muito dinheiro, bilhões. Mas a J.K. Rowling foi, pensou assim, bom, eu tenho esse, esse conto aqui chamado Animais Fantásticos, eu acho que eu vou lançar cinco filmes baseados nele. E começou a produzir os roteiros dos, dos filmes. O primeiro saiu, foi um, foi um bom pera, sucesso. Peraí, cara. Pera, pera
3: o... Uh os filmes animais fantásticos eles não são baseados num conto o livro é uma coletânea de animais exóticos ele não tem história então tipo esses roteiros que a gente está vendo eles são eles são uma adaptação nível extremo porque eles estão adaptando um livro que não tem que não tem uma não tem
2: história então pegaram os personagens line, e até porque e mas se você
0: assistiu animais fantásticos você vai ver que também não tem muita história ali também não, não, é, não então é? até que nesse ponto até que está bem adaptado
1: não, eu, eu sei que todos os roteiros eles são originais, feitos pela J.K. Rowling direto para o cinema, né? mas ela se inspirou nessa obra anterior dela, entendeu? Ela pegou essa ideia de catalogar esses bichos, pegou um cara para um, fazer um prequel do universo de Harry Potter, entendeu? E ela, tá querendo, ela tem um projeto de cinco filmes. Ela lançou o primeiro, foi até um sucesso bacana, Lançou o segundo, já não foi aquilo. Já não foi bacana. E não, ainda, porque, pra porque terminar... que querer
0: forçar, né? É, ninguém fez nenhuma adaptação de soco na cara, de que eu não doio. Mas tem to, to, todos os livros de Sherlock, então... Não é porque você tem um outro livro aí que você tem que adaptar, gente. Para de querer ficar então, forçando mas a adaptação. O...
1: Não, mas, então, mas o meu ponto é exatamente esse. Uh, é, essa franquia que tinha tanto... Uh, a DARS, mesmo se fosse uma história totalmente original, sem qualquer influência de qualquer livro que ela já tivesse lançado, só por ser desse universo, poderia muito bem arrecadar os seus milhõesinhos aí. Só que o tá ficando cada vez mais frio isso. E ainda mais que está se potencializou com todo o escândalo do Johnny Depp. Sim, e era isso que eu ia falar do, mas o filme em si antes desses escândalos não estava tão bem assim e agora acaba, já adiaram umas duas, três vezes o próximo filme uh, eu queria saber isso de vocês ah, mas o... O, 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 e esse essa questão da adaptação dos filmes, ainda tem muito a dar as adaptações de livros e quadrinhos uh, ou o negócio é realmente partir para as séries
2: o negócio agora ou... é live action
1: é, né? ou, vocês estão, ou vocês discordam e acham que ainda tem muito a dar, só tem que apostar em obras diferentes, não em algo que já teve seu sucesso antes?
0: Não acho que seja essa a questão. Acho que até você pode colocar algo que já tenha sido adaptado antes, desde que seja bom, que seja algo que seja interessante... Como eu disse, adapta Sherlock Holmes de novo pra ver se não, não dá certo. Claro que dá certo é Sherlock Holmes. É Sherlock Holmes, que, é que vai dar certo. Agora, você vai ficar querendo, é, ficar, se lançando o quê? Ah, fiz a remake do, de Orgulho e Preconceito, vou fazer outro e outro, né? Se ainda dá certo, não sei como, mas dá <risos> certo também. Uhum. Mas vai ficar, tem coisa que é saturada, tem coisa que não tem o que adaptar. Né? Tem coisa que não devia ter sido nem lançada a primeira vez. Quanto também tá mais adaptada, né? Mas tem coisa que faz sucesso, mas assim, olha ali, que é Bird Box, né? Conseguiu fazer sucesso. Duas vezes? Eu fico indignada. Ai, meu
1: Deus.
2: Eu acho que depende também do que você vai adaptar, de como você vai adaptar. Porque se você pega livros, você tem uma fan base que gosta muito que seja fiel, que tenha cenas são importantes, e a maioria das adaptações retiram cenas fiéis, trocam coisas que não deveriam ser trocadas, então tem poucos, poucos filmes que são bem fiéis, assim, né? adaptações de livros, principalmente em relação a personagens, que o pessoal briga muito, tem essa questão das séries também, por exemplo, a Estelar em Titãs, que teve uma briga desgraçada sobre, agora a Ariel, é Ariel, no, no filme da sereia
0: Nessa né? questão, é complicado eu, Mas assim, tem uma questão aí da adaptação Quando a coisa é inspirada E tem mudanças Eu acho legal, por exemplo ó, Eu tive uma inspiração, fiz uma coisa diferente Mas é uma homenagem uhum. Ok, agora tem gente Que tipo, muda o final Porque, não, eu vou mudar o final eu sou já maior é funfique não é adaptação não é, é não vou nem comentar sobre isso aí porque o Nelson gosta do, do desgraçado né então eu não vou nem comentar uhum. sobre <risos> sobre a criatura mas o mas adaptar em si colocar coisas diferentes é interessante eu gosto de
3: quem de quem de quem do Kubrick de quem eu me... ah tá desculpa eu tava distraído pensando em qual Jocos Vorazes é ruim. Ai, meu Deus.
0: Ah,
1: viu? É a vingança
3: dele.
0: Ah, é essa a vingança, vingança dele. Aí, tá. Então, voltando. Eu, eu aprendi aquele filme da máquina do porque é bonitinho. Ele não tem nada a ver com o livro, mas é bonitinho. É só uma homenagem. Ou, tem outras coisas que são homenagens. O próprio Matrix. Matrix é uma homenagem, mas não é uma referência direta. Você percebe os elementos ali de Neuromancer, mas não é uma coisa assim, nossa, é, é o livro. Não, não é uma adapta, é, adaptação total, mas tem inspiração grande. Então, acho.
3: Quando a é inspiração também acho legal.
1: E você, Nelson? O que
4: você acha?
3: Enquanto eu estiver fazendo dinheiro, eles vão continuar fazendo filmes baseados em livros. Isso quer dizer que eles vão continuar fazendo filmes baseados em livros para sempre sempre fizeram e eles continuam fazendo existe uma uma falsa verdade que é dita hoje em dia que é a gente está passando é, são muitos filmes que são ou adaptação ou são sequências ou são reboots ou remakes não tem criatividade mas Hollywood sempre é mas Hollywood sempre foi assim não é não existe uma crise de criatividade o que existe é que os estúdios viram que você colocar dinheiro em uma uma franquia que já está estabelecida na cabeça do público, é mais certeza de sucesso do que você colocar dinheiro em uma ficção científica original. Por exemplo, agora nova, a gente né? tá para estrear o... Oi? Do que apostar numa coisa nova, né? É bem zona de conforto mesmo. Gostaria
2: que o cinema saísse um pouco das outras É, se a
3: gente... Que... Se a gente for pensar esse ano de... O que, que a gente tá vendo que é que é roteiro original de ficção científica. A gente vai ver o Projeto Gemini, que tá para estrear agora, com o Will Smith. A gente vai ver o Ad Astra, que é o um filme com o Brad Pitt. E o que mais? De cabeça não lembro de mais nenhum, assim. Mas... É, é porque, é, felizmente ou infelizmente, ah, muito dinheiro dos grandes estúdios estão indo para tentar achar o novo Vingadores agora. E,
4: enquanto...
3: A indústria de filmes de quadrinhos estiver ganhando o dinheiro que ela ganha e tiver com o tamanho de produção que ela tem, uh, não tem realmente espaço de salas, não tem porque uma indústria. Uma, uma Fox, por exemplo, colocar 200 milhões para de filme desses. É mais fácil você adaptar.
0: Então, mas ainda assim, dentro tipo, da. Agora ser... a
3: gente vai ver o. Agora você tava falando das séries, né? A gente teve alguma série que foi baseada em um livro que foi um puta sucesso recentemente? Teve. Você acabou de falar Game of Thrones. A gente tá tendo vários filmes de. É, de tipo de adolescentes em futuros distópicos. Teve algum filme de adolescente em futuro distópico que fez bastante sucesso? Teve. Teve Jogos Vorazes. A gente teve vários filmes sobre. Seres místicos se apaixonando A gente teve algum filme de seres místicos se apaixonando Que fez sucesso, que era adaptação? adaptação? Crepúsculo. Crepúsculo Então a gente vai sempre seguir essa linha Teve alguma coisa que fez sucesso? Teve, então a gente vai fazer filmes que sejam parecidos Eles estão sempre buscando o novo Harry Potter O novo Senhor dos Anéis Que são coisas que eles nunca acharam Desde 2003 pra Quer cá é
1: críticos uh, Elogiam ou não Tanto faz, a questão é Pura e simples né números está dando números ainda favoráveis vai continuar sendo feito. É o mesmo questionamento que já estão fazendo para os filmes de super-heróis, né? Até quando vai dar dinheiro super-heróis? Ah, chega de filme de super-heróis. Ah, não quero mais ver esse tipo de filme. Vamos mudar aí. Ah, meu. Quando der dinheiro. É agora que achar uma fórmula. Ixi. Vão fazer
3: o tempo todo. Hoje tem uma outra. tem uma outra desculpa, é uma outra disputa. O, qual é a necessidade da Disney fazer os seus live actions em, de animação, como a Carol aí puxou. Esse ano a gente teve dois, e os dois fizeram um bilhão de dólares. Foi o Aladdin, que é muito bom, e o Rei Leão, que é bem mais ou menos. Então, tipo, enquanto eles ainda tiverem essas bilheterias astronômicas, eles vão continuar fazendo. Né? vem aí o. Vem a, a Pequena Sereia, né? Daqui a pouco vai, ser lá, a princesa e o sapo. Depois vai vir o... Sei lá, o que que eles podem fazer depois? Mulan. Pocahontas. Aliás, tem o Mulan, né? Mulan já tá com o trailer pronto aí. Ah... Não, é que nem o Aladim O Aladim é bom porque ele é bem diferente da animação. Diferente daquela vergonha que é Rei Leão. Puta que pariu. Ai, meu Deus. <risos>
1: não
0: assisti nenhum, não posso opinar.
1: É, eu também vi, ni... vi nenhum.
0: Você sabe por que o Nelson fala essas merdas? Porque ele sabe que ninguém vai achar onde ele mora
4: <risos>
0: A
3: Carol vai, ela é minha vizinha
1: É, pior que a Carol é vizinha
3: Mas você sabe que a Carol é inofensiva Por enquanto Por enquanto Mas vocês assistiram o vocês assistiram, Renão? Não é.
1: Mas não ligamos para spoilers
3: Eu, eu encerro o meu caso <risos> Olha não, não tem essa de Eu spoiler, essa é não, é, é o animação cuspida escarrada. Ele muda quatro pontos ali só pra não dizer. Só para fingir que teve um roteiro ali novo. Mas é muito. Cara, decepcionante até. Olha.
1: Ah, então você não gostou por causa disso, porque é, é igualzinho a animação.
3: Ah, Aladdin, pelo, pelo contrário, Aladdin é espetacular.
1: Então você. Ah, tá eu <risos> é, ouvimos falar bem das mudanças de Aladdin eu assisti Aladdin. um é eu... pouco
2: de Aladdin Isso, e tem mudanças mudanças que eu curti eu assisti um pouco
3: Aladdin é brilhante cara Aladdin é, é vida ah, são todos muito carismáticos o Meza Masude que fez o Aladdin que no trailer eu achei ele terrível, cara no filme puta maluco como da hora vontade de chamar ele pra um café, sei lá um churrasco para um caputinho. A Jasmine, a Jasmine ela tem uma música que é original dela, que é Speechless. Depois vocês procurem no Spotify, só escuta a música. Como filha da mãe canta. Aí sim, aí sim, é a Naomi Harris, se eu não uhum. me engano.
1: Ela canta melhor do que a Miley Cyrus em Black Mirror. <risos>
3: Nossa, Ai, vai, vai. Kaique, para Mas você... eu, eu me recusei a assistir essa terceira temporada de Black Mirror. <risos> Eu me recuso.
1: <risos> ai, ai, assiste, vai na boa.
3: <risos>
1: ai, mas o, o Mulan mesmo já já falaram que vão ter muitas mudanças porque eles vão tentar se aproximar, né, da lenda original de Mulan. Tem que
3: fa vou fazer que nem o, o, ah. o Galvão. Tem que mudar, tem que mudar.
1: Fernandinho. <risos>
4: mas vamos, vamos
3: lá, lá. Então, parece que vai ter o vai ter o Muxu só que o Muxu vai ser uma quê? porque ver. isso é uma coisa bem interessante de ser sobre adaptações o Mulan ele fez muito sucesso aqui no... no ocidente, a gente acha lindo e maravilhoso, mas os chineses acharam extremamente ofensivos e uma das coisas que eles mais acham ofensivos é justamente o Muxu Ser um, aquele dragão da sorte Aquilo eles acham o, o fim da picada Por isso que tipo esse novo Mulan ele vai se preocupar com Primeiro por causa do, do tamanho do mercado chinês hoje em dia uhum. E segundo porque a gente cresceu como sociedade A gente sabe que não dá pra ficar fazendo filme que vai ser engraçadinho Pra galera branca e masculina do Globo E ofender todo o resto então, tipo, até onde eu vi, o... eles vão trocar o Mushu de dragão pra ser uma fênix, por causa de uma lenda específica que tem lá na China sobre uma fênix, só que ele não é um animal tão sagrado quanto um dragão. Porque o dragão é poderoso também, né? Não, se eu não me engano, é que eles tinham uma questão muito forte com esses dragões da sorte serem muito sagrados. É a mesma coisa que você fazer um filme na Índia com um super-herói e o Homem-Vaca, tá ligado? <risos> Ou a gente fazer aqui um... Mas por que eles
2: ficaram ofendidos? Sei lá, ó. Por que eles ficaram ofendidos? Pelo fato do dragão ser, tipo, ah, um
3: dragão protetor.
1: É importante, Carolzinho. Olha
3: aí. Então, aí é... é você for pensar a figura do Muxu, ele é o alívio cômico, ele é o pianista sim. ali, ele é o bobinho. Então Ele é o Ed Murphy. É, é complicado ah, a sim. gente... Então, é complicado, cara, muito complicado tudo.
2: É porque pra eles tem esse negócio de... É, o dragão é o protetor dos ancestrais, da família... É, é isso mesmo agora eu tô no confuso
0: né? mas o que a Carol comentou dela não se apaixonar eu acho interessante apesar do do par romântico da Mulan ser um dos melhores da Disney que eu acho muito legal que tipo assim ela só é uma mulher que achou o cara gostosão e quis pegar ele muito legal muito eu acho muito válido
4: <risos> Ai, meu Deus. Ah,
0: agora não mas eu gosto da questão da princesa não se apaixonar ah ah, para,
3: não é tão necessário sempre... Não, mas
2: no caso, o que eu tô sabendo Não é que ela não vai se apaixonar Ela não vai se apaixonar pelo general Mas vai ter um outro caso
3: é, Se eu não me engano Se eu não me engano, a figura do general do... A figura do general na animação Também era muito controversa lá na China ah, ah, Se pô, eu não me engano ah, Tinha ah, alguns ah, problemas ah, é, aqui é o Históricos chateado. Quanto ao background dele Que deixou a galera bem, é, bem Tipo puta e é por isso que eles vão dar uma modificada nisso. Se eu não me engano, não, eles também não vão abordar a muito a questão é caro, de, tipo, de ela ser uma mulher escondida porque mulheres podiam lutar na China.
0: Ah. Tem toda essa
3: questão. tipo hum. E é legal a gente falar sobre isso e a gente vai falar sobre adaptações mas, é, Mulheres podiam do, lutar, mas no lugar do seu
0: pai, né? Não também no lugar do seu pai, que ela vai com o nome dele. Ela entrega a carta dele também.
3: Mas não tem nenhuma outra mulher lá, né? É. Então, mas é justamente, tipo, ela vai no lugar do pai dele só que no, na animação esse é o grande drama e ela tem que ir escondida por causa disso e aparentemente é na realidade não eram bem assim as coisas tipo, ela podia ter ido o drama dela, se eu não me engano, é porque ela estava prometida pra ser casada, por isso que ela não poderia ir, então são esses cuidados que a galera vai ter quando vai, é, for fazer o... Quando for fazer adaptação. Enquanto a gente vai adaptar como roteiro um livro, a gente cai nos mesmos problemas. Uh, por exemplo, posso citar aqui o Blade Runner, o Caçador de Androids, que no livro original, se você for ver, o, um dos contos mais importantes que ele cria é no Android Sonia com ovelhas elétricas, é essa questão do justamente do Decker querer ter um animal de verdade, ah, é verdade. e que toda a humanidade, tipo. Ela se acabou e os animais de verdade são extremamente raros. O cara que tem um animal de verdade, ele tem bastante status. Que é um conceito muito interessante, mas é um conceito muito interessante do livro. Porque você tá lendo ali e ele tá explicando o que tá acontecendo daquela forma drogada que só ele sabe fazer. E você não me venha dizer que não, Raquel, porque ele escrevia louco de LSD. Mas eu gosto disso. Mas se você Meu for Deus. pensar no filme... Se você for pensar no filme, isso daí seria ou ficaria muito jogo chato, negócio muito eco chato, ou ele teria que tomar muito tempo de tela para poder explicar essa questão. Aí o que, que eles fizeram? Eles resumiram isso para um. apenas um do. uma pista do. da investigação do Deckard. É.
0: Sim, eu gosto dessa adaptação mais sutil. Eu, eu acho <risos> legal, porque no caso. Tá claro que não era pra ser igual. O que eu não gosto é quando tá tudo igual e depois muda só uma coisinha pra falar. Não. Ah, olha como eu sou bom. Eu mudei isso.
4: Hum.
2: É, porque também se é pra ficar muito, muito igual, é melhor assistir a que já foi lançada, né? porque É como se você estivesse assistindo a mesma coisa de novo.
0: Não. então hum. Não, a gente não tá falando exatamente disso. Por exemplo, o livro. Tem um livro, tem um filme. Dá pra fazer o filme, tipo, quase como se fosse... É, digamos, o tal do live action, tipo, uma, tudo igual. Você vai... Uma releitura. Uma releitura do, do livro e tem como fazer uma adaptação. Entendeu? É, adapta, é, o que eu acho que é o problema é que normalmente eles fazem releituras ruins e falam que são adaptações. Mas, na verdade, é uma releitura. Ele está tentando copiar e copia mal. Aí ele pega, tipo, o que ele errou e fala que foi uma adaptação. Mas o caso...
3: Um caso clássico do contrário do que você está fazendo, Raquel, é o final do Iluminado, por exemplo. O... o Stanley Kubrick, ele pegou o livro Iluminado e ele transformou numa coisa dele... Que é uma coisa que ele sempre fez. Ele pega o livro e ele descarta uhum. 90% do livro. Ele pega os 10%, que é a essência do livro que interessa. E ele remonta a história. Não, não é Aí sim. o nosso querido Stephen King ficou todo putinho. É certíssimo. Inclusive tem uma referência muito maneira. O... No livro, se eu não me engano, tem um carro azul. É, que é o carro do Torrance, um que azul. a família está indo para o hotel. É um carro azul. Exato. Aí o... eles mudaram o carro e tal, e o Stephen King ficou enchendo o saco pro... pro Stanley Kubrick. Dizendo, não, você tá estragando meu livro, você tá estragando Sim, a mesmo. história, não sei o que. Aí o que, que o Kubrick faz? No final do filme mostra um carro azul todo destruído, assim, tipo no background. É, eu não De gosto desse foda cara. Foda-se que você acha, seu filho da puta, é, esse é o meu filme. eu
0: acho que ele não devia ter dado os direitos pra esse cara. Apesar que eu gosto do filme do Iluminado... Assim, Como assim? Eu, eu vejo o filme do Kubrick, eu penso, pelo mais que esteja bom, eu desprezo. Porque ele é o Kubrick.
1: <risos> Raquel, explique. Eu acho que esse é o cast certo para você explicar por de onde começou este ranço, como diz a juventude hoje em dia, com Stanley Kubrick. Onde começou?
0: Então não. Eu só... Eu não teria problema se ele fosse um cara humilde. E eu não teria problema nenhum com ele. O problema é que, além de tudo, o cara é arrogante.
3: Ah, então você tem problemas comigo?
0: Tenho, claro. Você não percebeu isso até agora. <risos> <risos> Não. <risos> tá, mas então eu li Laranja Mecânica e fiquei apaixonada. E o motivo, né, de Laranja Mecânica que está escrito no próprio prólogo é o último capítulo de Laranja Mecânica. E o cover que ele adaptou, assim, tem algumas diferenças assim. E meu problema não é no filme até chegar perto do final, porque é muito parecido. Entendeu? Então, se tipo realmente adaptações mínimas, mini, é, mínimas, muitas vezes ruins. Né, que pega uma coisa assim, que está de um jeito no livro e coloca de outro jeito, sem necessidade nenhuma e sem sentido nenhum, que não vai acrescentar em nada. Mas no final, ele muda o final. Mas ele não mudou porque, olha, ele teve uma ideia brilhante. Não. Ele simplesmente excluiu o último capítulo, que era a ideia do Andrew Burgess, que era a moral do, filme, do livro todo, que era a ideia completa. Então ele só fechou o ciclo e falou, nossa, olha como eu sou genial. Eu tirei o
3: último capítulo.
0: Não, não é.
3: Caramba, Raquel, que drogas você tá usando? Mas é... É exatamente isso que ele faz. Não, sério, que... Que, que coisa terrível, cara. Você quer conversar sobre isso? Hã? Você quer conversar sobre esse seu vício aí? Que que é isso?
0: Ah, eu não sei o que eu falo sobre o seu amigo, Carol. O
3: final do Lacranja Mecânica é catômico. É tipo, você sai do, sai do filme mal pensativo, analisando tudo que aconteceu ali, tipo, caraca o que aconteceu, porque no roteiro terminar ali fazia sentido o... no livro você tem mais essa essa possibilidade de fazer um epílogo, e você pode criar um capítulo a mais para dizer o que aconteceu anos depois, minutos depois, ou como que foi a... que as pessoas é... viram aquela história, mas no filme se você faz isso, você lê você capa o poder do filme, porque o impacto do filme é quando a tela, você acha a tela preta e aparece lá, dirigido por, e aí você tem o um tempo de pensar no que aconteceu na sua frente. O... Existem, existem sim motivos pro o último capítulo do Laranja Mecânica não estar lá. E é a questão justamente isso. O Kubrick é um gênio em fazer você assistir o filme dele e sentir exatamente o que ele quer. Se Ele quer que você se sinta repulsa, você se sentir repulsa, se ele quer que você ria você vai dar risada, se ele quer que você chore você vai se sentir o último dos homens e ali ele queria que você se sentisse o último dos homens
0: não, mas ele podia ter colocado muito bem a última cena não precisava ter tido toda a última cena era só ter tido o finalzinho de, dele sentado na mesa da lanchonete uma nova, com a nova Gank, que também não precisa apresentar, porque o livro também não apresenta, e apenas pensar e ver o amigo, não precisava nem ver o amigo dele, que é o que acontece realmente, conversar com ele. É apenas olhar e ver que aquilo não faz mais sentido para ele, que também seria um final pensativo. O final do livro é pensativo, porque no final ele se arrepende de tudo, percebe que não tinha maturidade, mas ele ainda tem que arcar com todas as consequências do que ele fez, e tudo o que ele sofreu também nos experimentos.
3: É, o livro é sobre maturidade. Mas aí, como roteirista, ele não queria passar esse sentimento positivista. Ele queria não, ter em um positiva, momento positivista. Mal pra você sair do cinema pensativo disso. Mas ele não, é, não, não é tão positivo. Laranja mecânica é super final. da hora, ué. Não é tão positivo o
0: final do de Laranja e Mecânica. Porque ele acaba pensando, caramba, eu destruí a minha vida. Minha vida foi uma merda e ele não, não tem total certeza que ele vai conseguir melhorar.
3: Até porque eu também
0: não teria. Né? Ou seja,
3: os experimentos deram certo. Porque não. ele está com uma consciência. Não, o, não é por isso. O filme mostra não, exatamente não, o contrário. Não, não, não. o filme não é, o é um retrato certo. completamente antifascista daquelas experiências. Não, você tem que ler o prólogo.
0: Você não lê o prólogo. Porque o que, ele, o que acontece não é mais sobre o experimento. O que dá a entender no prólogo é... Teve um período que ele foi com essa nova gangue, continuou fazendo maldades, como no começo do livro, porém, depois ele amadurece. Ele simplesmente amadurece, não quer dizer que o experimento deu certo. Ele amadureceu uma hora ou outra. Isso é uma coisa natural.
3: Se o autor tem que ir a público, escrever um prólogo ou dar uma entrevista e explicar o filme... O filme é mal, o filme é uma obra mal feita.
1: Não, tá dentro ali, rapaz. Não, isso não veio posterior não.
3: Tá, tá dentro do livro. <risos> isso veio posterior, Kaique. Que nas primeiras versões não tinha esse prólogo. Ah, tinha. Você não me engano, tinha.
0: Não, no, oh, não. A primeira versão não tinha o prólogo, ah, porém tinha. dava para entender ainda. Dá ah, tinha muito o bem. último
1: capítulo. Tinha o último capítulo, dá então, para entender.
0: Não. Se você souber ler direitinho, dá para entender. Dá para entender qual é o sentido e por e que ele amadurece. Depois, na segunda edição, acho que já na segunda edição do livro, ele fez o prólogo explicando mais a questão do... Mas o Fani por causa disso. Foi mais por causa da questão das gírias e por, causa, por que, que ele escreveu. O porquê dele ter escrito em si. Que também acho muito bonita a história. Mas não em si por causa disso. Se você não lê com o prólogo, dá para entender também.
1: A questão é o último capítulo.
0: É, a questão é... Ele, eh, e o problema não é exatamente ele ter tirado o último capítulo Pra ter tirado o último capítulo E se achar um gênio E, e, o, e aí eu discordo do Anthony Burgess Quando ele falou que pro, pro que Ai, tá muito legal Por que você falou isso, Burgess? Por quê Eu te amo tanto
3: é que você Por que Porque o final tá melhor do que não, o meu livro, porra
0: Ele errou, ele, o único momento que ele errou foi isso
1: Quero saber de vocês o qual filme ou livro é melhor. Quero saber qual adaptação ou se a adaptação é melhor ou se a obra original é melhor. Eu vou falar aqui alguns nomes, tá? Mas vocês podem trazer outros nomes também, OK? Eu até incentivo vocês a fazerem isso. O primeiro nome aqui é Forrest Gump, dirigido por Robert Zemeckis de 94. Uh, Run, Forest, Run e foi baseado no livro de mesmo nome de Winston Groom que foi relançado recentemente pela, né? Aleph. pela Aleph vocês leram o
0: livro? não, eu também não assisti filme. o filme
1: você
3: não assistiu eu filme, não. Filme, o filme, Raquel? É <risos> filme é, é legal não, porque eu só depois que eu leio oh, o livro tá, tá explicado então tá explicado a sua pessoa, inclusive
0: é Ó, são poucos, tá é, é, poucos sua filmes física. que eu assisto são poucos filmes que eu assisto antes de ler os livros. Por exemplo, o próprio Iluminado. Iluminado, que a gente já falar daqui a pouco. O Iluminado, eu assisti o filme, ainda não li o livro. É...
1: Colecionador de Ossos.
0: Colecionador de Ossos, porque o Kaique me insistiu muito, por isso que eu, que eu fiz isso. Qual mais, Kaique? Tem, tem mais? Tem mais. Ah, o, é, ensaio sobre a cegueira. Uh... É. Tem vários. Ah, e o próprio Blade Runner, porque eu ainda não li o, uh, Android Sonhos com Veilhas Elétricas, apesar de ter lido muito sobre, ainda não li o livro em si, mas pretendo ler ainda esse ano. E Blade Runner,
1: é, Ah, então, Blade Runner. Não, foi né? que eu falei. Ai, meu Deus. Acabou de falar. É
3: verdade.
0: <risos> ah, eu roubou. Eu assisti o robô. Eu ah, então faço um favor livro. pra
3: você quando, quando acabar essa gravação, você vai até a cozinha da sua casa. Você vai abrir a pa o pacote de milho, você vai fazer uma pipoquinha, você vai sentar no seu sofá e você vai assistir Forrest Gump. Aí, no próximo cast que você gravar, você vai fazer uma dedicatória à minha pessoa que está mandando você assistir isso, esse filme logo. Certo? É isso que você vai fazer.
0: <risos> depois que eu, depois que, eu, que eu ler o livro, eu posso fazer sem problema nenhum.
3: <risos> ai, meu Deus do céu! Não, para com ah, isso, não, tem mano. Outro, tem
0: uma Poderoso isso, Chefão. O filme, Eu porra. assisti os filmes de Poderoso Chefão, ah. não li o livro também. Tô... Só uma vergonha, sim. Mas uma vergonha.
1: Ai, ai. Você leu o livro, Nelson, do Forrest Gump?
3: Obviamente que não, já assisti o filme.
1: Ai, ah. ah. <risos> ah. E o Silêncio dos Inocentes, <risos>
3: filme ah. de 91. Uh,
0: esse é um que eu vi o filme sem querer. Eu pensei que eu tava assistindo uma série do Hannibal e eu acabei assistindo um filme, gente.
1: Como isso, ó
3: <risos> Muito bom, parabéns. <risos> Como você fez isso? Ah. Tava tá um pouquinho diferente só o Anthony Hopkins pro Matt Nicholson. É, assim. Nossa senhora, eu não termina tipo, nunca, dá gente. Dá pra perceber a.
0: Não, mas. Que não fui eu que coloquei, eu tava na casa da minha amiga e ela colocou. Eu fui tá estranho essa série. Né? Não tá com ritmo de série. Não tem nada de série. Não, não, mas é a série. E, mas foi, foi engraçado. Mas esse é um. É um livro que eu nem quero ler. Por quê? Ah, não sei, não me interessei tanto.
1: Não gostou do filme?
0: Não é que eu não gostei. Eu só não me interessei tanto. Talvez se um dia um dia eu até leia, mas é que dentro de tudo que eu quero ler. Eu não consigo pensar em um espaço para silêncio dos inocentes.
4: Ah, entendi.
0: Não é que é totalmente desinteressante. Porém, tem outras obras muito mais interessantes.
1: E Blade Runner? Blade Runner. Filme ou... Tá,
3: porra. Cara, o filme é melhor, mas as histórias são... Elas são bem distintas uma da outra. O filme, ele... Pra começar, que no filme você tá no durante uma chuva ácida e no livro você tá em um inverno nuclear. Então, tipo, só o simples fato de como tá o ambiente já muda o próprio clima da história. O livro é bem mais leve, ele tem momentos engraçadinhos, o Deckard é um pouco menos deprimido, mas você tem uma questão nele. Uh, dele ser um pouco mais babaca do que no filme Embora no filme ele também seja um babaca Mas... Puta, o, livro... o filme é uma das melhores Obras cinematográficas de todos os tempos E o, e o livro é um livro do Felipe K. Dick, então você vê tipo, a diferença
0: Eu entendi, mas tudo bem, eu não vou nem comentar
1: <risos> Que beleza Que beleza
3: ah, Raquel, o Felipe Guedi que ele cria muitos momentos interessantes na sua trama, ele cria vários argumentos interessantes, mas a escrita dele é totalmente irregular, você sabe disso. Ele cria conceito, depois ele caga pro próprio conceito, não, depois ele volta não pro é conceito. É assim,
0: aquela que você lê e fala assim, caramba, eu vou ler 50 páginas seguidas, mas a história dele é tão boa e tão integrante intrigante, que você tem vontade de conhecer tudo sobre ele. Pelo mais que a não tenha aquela continuidade, como
3: eu falo, o ritmo dele não seja tão bom. Então, é por isso que tipo toda a adaptação cinematográfica pra, das obras dele acaba se tornando isso. Eles pegam os conceitos e montam outra história em cima. Porque as histórias dele são mais maluquices. O agente do destino, é o, o agente que tá atrás do, ah. do cara que é o Matt Damon, é um cachorro... Uhum. o que fez o Total Recall, é, nós vendemos sua, suas memórias. Os títulos também são maravilhosos, né? Eu adoro. Um título melhor que o outro. Ah. Mas, tipo, é tão completamente malucos. Ele cria conceito. No próprio Blade Runner, ele cria uma máquina de empatia. Você liga a máquina e você coloca o sentimento que você quer ter naquele momento. Aí você pensa, tipo, porra, você podia fazer um livro só sobre essa máquina. Aí não, cara. Ela tá lá nos... Sei lá, ela tem 10 páginas de desenvolvimento e depois nunca mais é tocado nisso. Porque mas ele é muito Quando ele tava viajando, ele deve ter visto alguma. Ele deve ter visto algum duende, trocou um papo e escreveu outra coisa. Ai, meu Deus. <risos> Olha,
0: se, se um drogado. Mas ele, drogado, é muito mais inteligente que todos nós. Ai, ai. Gente, mas, ai, adoro.
1: Mas, gente, adoro ele. O que ele tem muitos. Uh, filmes que foram baseados em obras dele. Né? Podemos uh, Enemcarar e Blade Runner. Temos Total Recall, como o Nelson acabou de lembrar. a Agentes, do Destino, Agentes do, do Destino também. Temos O Homem do Castelo Alto, que mencionamos também. Que é uma série da Amazon Prime.
0: E o que, é que Tem, nós assistimos?
1: Temos Minority Report, com o Tom Cruise. Ele correndo, como sempre. Adoro esse filme. Muito bom. É, deixa eu ver quais outros... Também. É
3: aquele ouvidente, é dele também com o Nicolas Cage Ouvido. baseado no conteúdo. É sério? É sério?
1: Sim. Caraca! Uhum. Eu não sabia. Porque ele é, é nada ficção científica.
3: Então, na real é, mas é aquilo que eu te disse: eles pegam só tipo a casquinha e acabam transformando em uma outra coisa. Ah, entendi. Eles pegam o conceito do KD que acabam. Tem uma outra, um outro filme. Pô, agora eu esqueci. Eu vou lembrar. Então vai falando dos outros aí que eu vou lembrar qualquer é outro.
1: <risos> Não, mas tem, tem muitos. Tem os Sonhos Elétricos aí. É, que é o que eu citei também. Uh, eu lembro que tem mais filme também. Eu, eu vou pesquisar aqui. Tem, tem mais coisa. Tem mais coisa, com certeza. E tem muita coisa que foi, uh, adaptada. Tem o Pagamento. Olha só, filme baseado uh, de em 2003 com o Ben Affleck e Uma Truman. Olha só, tem O um Vidente, olha aí, O Homem Duplo, olha só, aquele com o Robert Downey Jr., O Homem
3: Duplo que eu tava tentando lembrar, é muito. Olha aí, é foda.
1: Temos Screamers, olha,
0: tem um filme do Homem de Castanhoto.
1: Tem? O homem de Castanhoto. caramba, é muita coisa. O Sonhos Elétricos aí que eu tô falando foi adaptado como Realidades Adaptadas. É um livro dele.
4: Sim. Olha
1: só. É, é interessante, hein, rapaz? Muita coisa do, do K. Dick. E, e esse cara aqui, Stephen King? <risos> o, os filmes são melhores do que os livros? Temos aí O Iluminado.
0: Carrie, a Estranha.
1: Carrie, é, est é Estranha. Temos... O uh, Sr. Mercedes,
0: né?
1: It. O que
0: vocês acham? Né? Eu não li nenhum livro do Stephen King.
3: Esse senhor Mercedes é aquele que o cara fica preso com uma fama maluca e ela cai pro pé dele na cena mais angustiante que eu vi na minha vida?
1: Eu acho que não. É o do carro lá. O carro que você atrapalha... Ah, não, eu... o carro é Christine. Então, tem o Christine que é o carro possuído E tem o Sr. Mercedes, que é o Um cara dentro do carro que sai atropelando Todo mundo
3: Caralho, qual que é o nome daquele filme do...
1: Ó, eu vou te falar que... Eu vou te...
3: Qual que é esse? Que é Você tá ligado qual que é, né? Que o cara é um puta É um puta escritor E aí ele tá com o desvio Aliás, todo o livro do tipo que é a mesma coisa, né? O cara é um grande escritor Ah, tá por que? É
2: Criativo Meu psicólogo falou desse livro pra
3: mim É, então, é, ter... é terrível tem alguma cena muito horrorosa Tipo, meu Deus, não faça isso Pelo amor de Deus, sua ah, sou
1: <risos> É verdade Ó, eu vou eu...
2: meu psicólogo me recomendou Um livro desse <risos> Tá vendo?
1: Olha, Olha aí <risos> Ó, Eu tenho aqui uma lista completa Tem It, A Coisa, A Torre Negra Temos
2: hum, Torre Temos Negra Celular
1: Aquele com o John Cusa aqui, o Samuel L. Jackson Temos Pacto Maligno Olha só. Temos A Good Marriage. Temos Sede de Vingança. Temos No Smoking. Tá? Temos Carrie A Estranha. Temos O Nevoeiro. The Mist. Mas, bom. Temos 1408. Mais um do John Cusack aqui, o Samuel Jackson. Temos Montado na Barra. Achei! É
3: Misery, porra. Misery
1: olha. Me indicaram esse livro aí. Misery. Recentemente indicaram esse livro.
3: Tá louco, mano. Tem uma cena que, tipo, o cara tá lá e a mina tá apaixonada. Aí o cara tá escrevendo o livro e ele resolve que vai matar o personagem. Aí a mina faz ele reescrever e dizer que ela vai ter um final feliz, né? Porque, tipo, pra postrar que fã de internet já existia até na década de 90. Aí tem uma cena que, ela quer... que o cara tenta fugir e ela precisa capturar ele. Ela... Mano, ela pega um tijolo e, ele, e ela quebra os tornozelos do cara, pro cara não conseguir fugir mais. Ah!
1: Caraca. Que horrível.
3: Hum. Mandou tentar que fugir também, né? não É, vendo. ela pega tipo uma madeira, que prende é isso, tá assim, assim, tipo e pega um... e pega um tijolo e começa a bater no pé assim, pra quebrar o tornozelo do, do malandro. Caraca, que pesado.
0: Olha, isso é mais agoniente do que a casa de cera, quando as pessoas estão derretendo? Ah, a casa de cera é tranquilo. Caraca, eu que ela será muito agoniante
3: Todo mundo derretendo, ai que agoniante
1: E ó, temos outras adaptações Sabe qual que
3: é agoniante? É esse, essa adaptação da Netflix Do jogo perigoso que eles fizeram Vocês viram esse?
0: Ah, eu achei, eu não, não gostei Eu não vou assistir isso, não vou
3: Não, pera, você não gostou e você não assistiu
0: Não, eu não, só vi o trailer já... Achei a então, premissa errada. essa é a premissa. Eu não gostei nem... Não, a
3: premissa é espetacular, mano.
0: Eu, eu acho que a gente tá falando de outro. De um filme do De outro filme. Fala qual é o filme que você tá falando para?
3: O jogo perigoso é o do casalzinho, que vai pra cabana Esse mesmo, aí péssimo. Ele brincar de, de neco -neco, aí ele. O cara vai lá, prende a mina na cama e pai, morre, filha da puta, e agora? Ah, tá. Ah, eu não gosto dessas coisas.
1: Do que? Do fetiche dele?
3: É. Ah, você pode não gostar, mas, cara, que agonia. Imagina você lá, toda presa. Não, o que um mandou? Você caíque gente... falecido do seu lado, você tá no meio do nada. Não, que fetiche idiota, pô. <risos>
1: não julgue as pessoas.
3: Ah, não, eu, eu deixo se ferrar.
1: Ai, meu Deus. <risos> Ó, temos outra, outras adaptações do, Chief, do Stephen King. Temos A Janela Secreta do Johnny Depp. Temos o apanhador de sonhos. Ah, isso eu quero ver. Legal. Temos Lembranças de um Verão.
3: É um it reverso.
1: It reverso, louco. Temos a Espera de um Milagre. O é, Stephen
3: King é isso, né?
1: É, o Stephen King é assim mesmo, é realmente. Temos o Aprendiz.
3: A espera de um milagre é, é o em busca de da... um sonho de liberdade em reverso.
1: <risos> que prisa. Temos o Voo Noturno. Temos a maldição. Ah.
0: Temos o iluminado,
1: claro. Temos Entendi. às vezes eles voltam. Temos eclipse total.
0: Bom, às vezes eles voltam, é que tem o. Não é do cemitério maldito, né?
3: Não, não é. Não. Não, não. Então, cemitério maldito é cemitério maldito. É. Então. é pet cemetery.
1: Temos Mangler, o Grito de Terror. Inclusive teve dois e teve o. A volta dos que não foram. Um, o Sonho de Liberdade. Que o Nelson é, citou.
3: também tá bem conhecido como.
1: <risos> Trocas Macabras. A Metade Negra. Sonâmbulos. Caramba, tu vai ler a lista toda. Meu, tá no final. O Passageiro do Futuro.
0: Gente, como esse cara escreveu tanto livro? É tudo comprido.
1: Louca Obsessão, que é o Misery que o Nelson acabou de citar.
0: Ele era meio... Ele é meio Agatha Christie, né? Agatha Christie, eu acho que ela ia no
3: banheiro e voltava com um livro. Você escreveu esse livro? Então, mas pera, 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 pera. Eu vou defender a ruidade do Stephen King. Primeiro que todo livro dele é a mesma coisa. Segundo, que ele escreve um livro por ano. E terceiro, que muitos desses filmes não são baseados em livros, são baseados em contos. Então ele faz o ele faz um livro, no caso ele fez aquele o conto dos ossos malditos, se eu não me engano, que tipo o Pet Cemetery tá ali, o Nevoeiro tá ali, você tem vários contos que acabam virando filmes mas que são contos. Ele tem um projeto pessoal dele que se eu não me engano ele vende é, os contos dele que nunca foram adaptados pra estudantes de cinema adaptarem por 10 dólares.
1: É verdade, ele vende por 10 é. dólares.
3: Então tipo, você consegue escrever. Uhum. Você consegue escrever um conto em um dia. Você dá uma sentada ali vai, escreve 20 páginas, beleza, vende.
1: É, pior que é mesmo. É. A Criatura do Cemitério. Ó, tô continuando. Filme de 80. Né? <risos> Creepshow, show de horrores. Antologia de terror. O... Tem direção de George Romero e roteiro próprio de Stephen King. Cinco Stories, duas baseadas nos contos Weeds, em Crate e os demais escritas especialmente para o longo. Olha só. Contos da Escuridão. Cemitério Maldito, olha aí que ó,
4: Pet uhum, Cemitério.
1: Uhum. O Sobrevivente, A Hora do Lobisomem, a Return to Silent Lot, Conta comi Comigo, Conta Comigo, é, Melhor Dizendo,
3: Conta Comigo é um Goonies Reverso, só que no caso o Goonies não é dele, então tá valendo,
1: <risos> Comboio do Terror, Olhos de uhum. Gato,
3: meu Deus, não acaba mais.
1: Chamas da vingança.
3: Não, não acaba.
1: Chamas da vingança. Eu falei pra você. Não é do gente. Mas é
0: pra você tortura alguém, tipo, mas não, hoje eu vou, eu vou. Eu deixo você sair. Assim que a gente assistir todos os filmes baseados nas obras de Stephen King.
1: Que beleza. bom castigo pronto, pronto. que eu vi. Muitas, você, go, muitas pessoa... pessoas gostaram de ouvir isso.
0: Não, mas uh, só deixa ela sem comer até terminar.
1: Ô, louco. Colheita maldita. Cujo.
0: Ah, tem um
3: filme. Christine, Sim, o
1: carro assassino.
3: Mas todos são filmes. A Hora top da são as Zona adaptações.
1: Morta. A Hora da Zona Morta. E acabou.
3: Ai, Glória.
0: Não, eu até estava a fim de assistir os filmes adaptados de funquinho, mas caramba. São muitos. São muitos.
1: Créditos ao Omelete, que fez essa lista e está disponível lá no site deles. Quem quiser conferir também, tem uma breve descrição de cada adaptação. É
0: legal. Se você tiver
3: tempo... Ô, Raquel, posso te contar um segredo? Conte. Segundo a lista do Wikipedia, o Kaique deu uma lista incompleta. Olha. Sério? <risos> que ótimo. Tem muito mais, cara. Tudo
0: bem, a nossa fonte foi o um Omelete, gente, qualquer coisa pode reclamar com a fonte, tá? Não temos problema quanto a isso.
1: Pode reclamar com a fonte. Ah, ah.
0: Cruzes.
3: Tchau, tipo aqui. Já falou demais de você.
1: Bem isso. Mas caramba, é muita coisa, rapaz. Mas me diga aí, Nelson, você acha que no geral os filmes são bem adaptados? Uh, a gente já falou até do caso do Iluminado, mas agora já lembrando dos outros. Ou você acha que não são tão bem adaptados assim ou, se, ou que tem muitos altos e baixos aí?
3: Ah, se eles são bem adaptados ou mal adaptados, eu não saberia dizer, porque eu não li desses livros. que Eu posso dizer que 80% disso aí é um bando de porcaria. O Dead Cemetery é um exemplo. O original é uma merda e o recente é pior ainda. É muito raro você encontrar obras do tipo que realmente foram. são obras cinematográficas boas. Por isso que o It, quando ele é lançado agora, ele fez esse barulho que ele teve. Ah, não, mas... Inclusive, Denúncia, um sonho de liberdade Está em primeiro lugar como o melhor filme do, Da lista do IMDB Talvez a maior atracidade que eu já tenha visto na minha vida ah,
0: Não, mas o filme do Iluminado É muito bom Assim
3: sim, você, pode, você pode contar 10 filmes do, Baseado em obras do tipo Que são realmente muito bons
0: Agora a Carrie Estranha eu acho meio mesmo.
3: É, não, eu não acho ele tão bom
0: A Carrie Estranha, assim A história dele não é muito, assim Uau. Wow.
3: Pô, é, é a Jean Grey Extrema
0: Ah, é, mas é tão bom é, é. Não,
3: Para cara. Não, não é tão bom Carrie é foda, Carrie é foda
0: Não, não é tão bom
1: A Espera de um Milagre é muito bom
0: Esperança Espera de um Milagre é bom
4: é...
1: Então lá vai A é. oh, alma hater do, do Nelson se revirando Dentro do corpo dele meu Deus
4: <risos>
3: Eu gosto de de Aliás, olha aí, Kaique Olha a minha teoria de volta hum. O It hum. é um Carrie extremo Reverso
1: Carrie?
4: Por quê?
3: Exatamente Também é uma obra sobre a perda da inocência E sobre a puberdade Só que no caso a Carrie Ela acaba sendo pintada de vermelho para poder fingir a... Que ela tá tendo uma menstruação Enquanto no It eles derrotam o Pennywise, dando aqueles beijinhos em qual eles deixam. No livro eles fazem uma mini surubinha. Mas aí eles conseguem ganhar do, do Pennywise fazendo isso, cara. É a mesma coisa. Inclusive no Witch também tem cena, de, é, cena do banho de sangue da menina. Quando ela tá no banheiro e tal, tá, e começa a regurgitar a sangue do Raul Hum. Tá, mas, com mas o com o Carrie também não é esse. É não, tem. mas ó, Stephen King é, Ele escreveu 15 cenas na vida Aí ele vai trocando as cenas de local E, e cria novos livros
1: <risos> Olha só, que coisa <risos> Mas o, o mesmo não pode ser dito De um poderoso chefão Dirigido por Francis Ford Coppola A vinheta do Nelson, tá da hora. <risos> 72 esse filme. Baseado de, num livro do mesmo nome de Mario Pousso. Eu estou com. Um mas livro. eu
3: não cantei no Blade Runner, eu sou um idiota. É verdade, hein?
1: É, faltou Blade Runner. Mas o. Eu tô com um livro aqui de Poderoso Chefão. Mas ainda não o li. Eu
0: tenho que ler também. Sou uma vergonha, tenho que ler assim. isso.
1: Ai, ai. Mas o Tá aí uma obra que. Fez muito sucesso Muito sucesso, Poderoso Chefão o... Mas ó, o livro, se eu não me engano Tem o Poderoso Chefão e tem o, o... Tem mais um livro também
0: é, Continua na história
1: É, se eu não me engano tem mais um livro né? Então continua na história Mas é bem e grande se... E são três livros, não, os três livros ó. São três filmes
0: Sim, com bastante história de três horas cada um né?
1: <risos> tem um que fala que não é pra assistir, né? Falando que eu acho que é o terceiro. Não,
3: né? não, não, não cai nessa. É pra assistir os três. É mesmo, Nelson? O... É, só que o três só é excelente. O problema é que os outros dois são óbvias primas.
1: Ah.
0: Eu... eu acho que assisti os três. Eu acho que assisti os três.
1: Já? Mas tem que assistir. Sério?
0: Sim, é que a gente não ficava tanto tempo junto.
1: Ah. A ah, Raquel me traiu, gente.
0: Você chegou com meu irmão, com meu pai? <risos>
3: Mas,
1: mas Raquel.
3: Aí é Game of Thrones. <risos> mas, que Raquel, horror.
1: Mas Raquel, por o, o, o que é melhor? Melhor dizendo. O que é melhor? Os livros da Suzanne Collins ou os filmes de jogos Vorazes
0: Você também pode ouvir isso nos expressos do dia. Isso aí. De, to, de todos os livros. Mas são os livros. Com certeza, os livros são excepcionalmente melhores. Do que os filmes.
3: Raquel, eu, eu, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Ai, não. Então, Nelson, tchau, tchau. Vamos para o próximo. Próximo tópico. Esse tópico você pode ver nos expressos onde o Nelson não está.
1: Não, mas eu gosto de criar polêmica. Nelson, os hum. filmes de, de Jogos Vorazes são melhores do que os livros?
3: Cara, nos livros de Jogos Vorazes tem a Jennifer Lawrence?
1: Não, tem a personagem
3: dela. Ah. Não tem a Jennifer Lawrence. Nos livros tem o assobio da Jennifer Lawrence fazer do tordo? Aquele.
0: Ele não consegue fazer o só no bem, né?
3: <risos> o assobio tem,
1: só não tem como a gente ouvir como é que é.
4: Os, so, dois so. li...
2: os dois últimos filmes são não são bons, mas é porque também eu achei o
0: último livro meio arrastado. que? Eu gosto do último livro. que é o meu favorito é o filme? Não, não o meu favorito os dois é o segundo. São bem
3: ruins, mas o filme, o primeiro filme e o Inchamas como filme, eles são bem. Não, o Inchamas é um filme
2: incrível.
3: Eu... eu gosto muito do filme do Inchamas.
2: O filme
3: de gente. chamas é, é muito incrível, ele é tipo muito parecido com o livro. Eu gosto não, mais do não. livro. Não, O filme não filme tem que ser incrível porque ele parece com o livro. Olha você seu errado aí. Olha lá lá. cala. No caso, de uma sim. Nelson, <risos> <risos> Olha como você
4: tá
3: errado. Olha como você, você tá errado. errado. Você tá errado só que disso. Ai meu você... Deus do céu.
4: Eu
1: gosto muito do segundo livro, ah, eu gosto lá. muito do Enchamas. O segundo livro é muito... É muito legal. É. Mas, Nelson, me diga uma coisa. O que são melhores? Quais são os melhores? O, o que é melhor? Os livros de Harry Potter ou os filmes de Harry Potter?
3: Aí depende.
1: Justifique sua resposta.
3: Justifique sua resposta. O... Os livros de Harry Potter, eles, eles são uma linha bem reta, tipo... Ele não tem nenhum que seja muito superior ao outro do que. Uh, eles são. Eles estão ali no bom. E quantos filmes de Harry Potter você tem, alguns poucos que passam dessa linha, por exemplo, Prisioneiro de Azkaban. ele é um filme incrível. Ah,
0: por favor, em alguma coisa a gente concorda na vida, em alguma
3: coisa. <risos> não, Prisioneiro de Azkaban é um puta filme corajoso. O Alfonso Cuarón mostrando ali como que se dirige fantasia. E vamos ver um outro filme acho que talvez só o Pisandre de Ascaban ele fuja né? eu, eu
1: gosto muito do Enigma Não, do o Príncipe o Relíquio
3: da Morte parte 1 é muito, é muito bom também, agora na, nos outros livros tipo, você pega o Ordem da Fênix, por exemplo o livro é muito interessante o filme é uma merda o Enigma do Príncipe é a mesma coisa tipo, o livro é incrível incrível, incrível, incrível o, é o melhor livro da série é o Enigma do Príncipe e o filme Concordo. é horrível é mas o, o filme já não, não
1: diria horrível mas o livro realmente é o melhor da série para mim também
3: nossa mano a... aquele diretor o David Yates ele é muito fraco o trabalho que ele tá fazendo agora em Animais Fantásticos só provam isso o cara não consegue meu. ele dirigiu já dirigiu cinco Harry Potters e não consegue não entende
1: <risos> Mas o primeiro Relíquias da Morte é de quem?
3: O primeiro Relíquias da Morte é dele
1: Ah, ele acertou, né?
3: Ele é o ponto fora da curva Ele é, sei lá Aí eu indo Contra as minhas próprias convicções Ele funciona muito Porque o primeiro filme, Relíquias da Morte Parte 1, ele é muito Ipsilítero do que acontece no livro Ele só adiciona uma cena que o Neville Longbottom o livro só aparece na batalha final, e no e no filme eles sentiram que tinha que dar uma importância pra ele, postando que ele era o, o líder da resistência de Hogwarts. Mas de resto, ele segue quase que literalmente o que acontece no livro o que acontece no filme. Aí no segundo que eles tiveram que voltar a ser eles mesmos, aí...
4: É tudo
1: pro caralho. <risos> que situação.
3: Próximo tópico.
1: E você, Raquel?
0: Eu não li ainda Harry Potter.
1: Ah... E você, Carolzinho? Ela já, falou. Ah,
0: Igualmente. ela já falou que não leu também
1: entendi, entendi, entendi Eu já li todos Mas eu concordo bastante com o Nelson é, Essa é a minha opinião também, igualzinho Só não acho O Enigma do Príncipe tão ruim Mas eu também acho Que poderia ser melhor Ordem da Fênix também eu acho que poderia ser bem melhor né? Acontece muita, muita Nossa, coisa Nossa, Ordem
3: da Fênix é um pecado, cara Ordem da Fênix chega a ser vexatório. Ordem da Fênix talvez seja o livro menos engraçado do... de todos os sete. E ele fica colocando vários... Tipo, sério, você imaginou a Dolores Umbridge daquele jeito? Não. <risos> a Dolores Umbridge, ela parece simplesmente uma vovozinha da horinha e que de repente vira o. Um... mano no livro. Ela é assim, todo o tempo. É. Ela parece aquela tia velha que fica no ponto de ônibus é, falando sozinha com o rádio, <risos> tá
4: ligado?
0: Você <risos> <risos> poderia que a da Serra é assim, gente, é isso. <risos>
3: Léo, todo ponto de ônibus é. tem a tia velha que fica com o radinho, escutando louvor e falando sozinha. É
0: que assim, no onde você mora, você tem poucos pontos de ônibus. Em São Paulo não é assim. <risos> Até porque essas senhoras estariam mortas se elas tivessem muito tempo nesses pontos de ônibus.
1: É, doido. E eu quero saber de vocês Uma coisa que é óbvia Os livros são muito melhores do que a série De Game of Thrones, certo?
4: Certo
0: <risos> Acredito que sim, também não Não li, <risos> mas com certeza sim. Por enquanto só li o primeiro, mas ah, Gente, eu pensava Que eu ia achar muito maçante George R. Martin Mas ele é sensacional
1: É impressionante, eu não sei o que ele, O que ah. ele fez, que alquimia que ele faz Naquelas tintas para imprimir as suas letras no, no papel Porque é impressionante Ele fala de muita coisa Eu li agora Fogo e Sangue É um livro assim. Para quem não curte Eu não recomendo ler esse livro Porque ele é um livro em que é Um, um livro dentro do livro é, Esse livro Ele está dentro do cânone De, de Guerra dos Tronos Dentro de Crônica dos Dias de Fogo foi escrito por um arquimestre da Cidadela, contando a história da dinastia Targaryen, até um certo ponto. Desde o Aegon Conquistador até um pouquinho ali, o tá, tataratataravô tá, 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 da, da Daenerys, digamos, né? Tá, 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 e E assim, é um livro muito com uma pegada histórica, ele é um livro que tem poucas falas, é muita descrição, mas caramba, como é que ele consegue? é viciante Ai, a leitura dele.
0: Não, o, a descrição do George R. Martin, ele descreve tanta coisa, mas tanta coisa. E é engraçado, por exemplo, eu gosto muito dele, gosto muito do Tolkien. E eles são totalmente opostos um do outro. O Tolkien ele descreve tudo com suavidade. Você escreve você se sente anestesiado. Eu, eu, eu leio o George R. Martin e tenho vontade de aplaudir, mas é porque eu gosto de um tom um pouco mais ácido. Digamos. Digamos. Quem não tem esse tom assim pouco, é, ele é, não faz descrição, não é da mesma maneira. Você não vai se sentir anestesiado com a, com a leitura dele. Você vai se sentir conflitante, vai... É, é uma sensação muito legal. Eu gosto muito. O Kaique é vive. Eu, às vezes, parava para aplaudir. Eu, às vezes, paro para aplaudir e choro de emoção de tão lindo que, que foi. Mas não exatamente porque foi lindo no sentido normal da palavra. Usual.
1: É, mas é eficiente é o que ele faz ali para você continuar lendo, sabe? O, é, é o que legal. eu
0: acho que ele destrói, o, o que o George Martin destrói, é que a, como ele consegue mostrar tantas perspectivas de uma maneira tão boa, uhum. não, não dá para acreditar que ele consegue. Ele, você lê o livro, você concorda com todos os personagens, você entende todos, todos menos a Sansa. Que a Sansa é muito chata. Agora, Deus. tirando a Sansa, que você quer que ela morra, agora os outros, você entende cada um deles.
1: Mas a Sansa dá pra entender. Você pode querer não, que ela depois, morra, mas. Não, depois, não. No
0: primeiro livro não. No dá primeiro livro não. No primeiro livro, nossa, na hora que o Kluguane tá dando uma patada nela, então assim, vai, cara, mata ela. Não, tudo bem. Mata.
1: Mas aí, ó, tudo bem. Eu acho que a maioria de quem leu, a maior parte de quem leu, eu concorda com mas eu só tô falando que, tipo, dá pra entender mesmo assim porque ela é daquele jeito, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não.
3: Você leu, Nelson? Não, cara, eu tô... Eu comprei o livro 2, 3, 4 e o 5, eu tô esperando conseguir comprar um agora, pra começar a ler.
1: Meu, tá baratinho, tá é que facinho. tava em promoção. <risos> tá facinho agora. E, mas agora uma pergunta muito difícil.
2: É agora. <risos> muito
1: difícil pra vocês. O que é melhor? Os filmes de Senhor dos Anéis ou os
0: livros? Livros.
1: Olha só, <risos> sucinto.
2: <risos> é. Eu quero muito ler os livros de Senhor dos Anéis primeiro, porque eu não assisti os filmes. Então eu quero muito ler primeiro. É ah, eu
0: Tolkien,
2: Porque a escrita do Tolkien parece muito boa. Eu li um pouquinho de. do começo de O Hobbit e eu gostei. É, eu gostei. Então,
3: do... a escrita do Hobbit é completamente diferente da Sim. escrita de Senhor dos Anéis e aí é que vem o ponto de aí vem o ponto de discordância da humanidade porque a escrita do Tolkien ela é uma escrita muito específica se você conseguir entrar na escrita dele se você entrar no universo você jamais vai ler nada que seja sequer parecido com aquilo nada 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 nenhum autor jamais conseguirá é... Alcançar você da forma como o Tolkien alcança. Mas, para que isso aconteça, você precisa entrar nesse nível de ressonância com o escritor. E que não é uma coisa muito fácil de acontecer. Uhum. Porque é uma escrita muito cadenciada, ele é muito detalhista. Eu gosto de. Tipo, quando falo de Tolkien, tem um capítulo no Contos Inacabados, por exemplo, que ele dá três versões. De por que que uma determinada montanha se chama a Rocha do Careca. Então, tipo... <risos> não é uma leitura que seja... Ele tá, tá narrando lá que o Passo Largo tá andando com os hobbits. Aí eles encontram uma flor amarela. Aí eles param pra analisar que aquela flor amarela... Isso é... é tipo, virou clássico de RPG. Ela não é dessa região. Aí ele começa a explicar por qual que é a importância dessa flor, por que que ela é amarela, por que tá no meio do deserto, qual, ela é usada para quê? para fins medicinais? Teve alguma pessoa no passado que já usou aquela flor para algum medicamento? Então, tipo, a leitura dele é muito travada, mas quando você termina, pelo menos você Leão né, Kaique? Sim você termina bugado, porque é tão detalhado que você começa a achar, tipo, caralho, aconteceu isso, é. tá ligado? Tanta informação. Exato. Não, é muita informação, é muito de... é muito Tipo, se você pegar um livro de história hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, você não vai ter metade dos detalhes que tem o Retorno do Rei, por exemplo, na Batalha dos... Tipo, eu não estou falando de detalhe de batalha. A batalha é relativamente rápida. Tem um capítulo só dos campos de Pedanor, mas tipo você acompanha a movimentação dos exércitos de Rohan saindo de Rohan, indo até Gondor. Aí ele descreve o medo da galera, ele descreve o caminho. Aí tem uma hora que vem um cara de de Gondor com uma flecha vermelha. Aí ele explica o que, que simboliza aquela flecha vermelha. Aí ele mostra que o Telden fala, caralho, agora fudeu, a gente precisa acelerar então tipo ele, não, ele poderia dizer só que ah, e os cavaleiros de Rohan rumaram, é, foram em direção a Gondor, aí tipo, usa um outro capítulo pra falar, sei lá, do Gandalf e volta já tá, ou a galera de Rohan já chegou mas não, ele se preocupa em contar o que cada cavaleiro tava pensando o que que o Pippin tava pensando o que que o Merry tava pensando, o que que a Elwyn tava pensando, aonde tava o Aragorn porque que o Aragorn tava com o cagaço de ir pra Gondor isso, isso, é, isso é complicado, cara. Isso é complicado e é foda. <risos> dito isso... Hum. Dito isso... Cara, sei lá, velho.
1: Sei. Suspense. <risos> Ele simplesmente não sabe. <risos>
3: Eu não sei, cara, porque tipo, o filme, o filme é um acontecimento. Tipo, nunca vai acontecer no cinema novamente isso que aconteceu com o Senhor dos Anéis, que é ele mudar tanta coisa e mesmo assim fica tão parecido os filmes com livros. E o. Ele muda a ordem de capítulo, ele muda a personalidade de personagem, ele muda é, local de personagem, ele usa personagens que não fizeram nada para fazer mais coisas, ele cria personagens, e mesmo assim fica tipo. Cara, é isso aí, o livro é isso aí. Então, eu acho que o livro, ele, por ser, ele não são três livros, né, ele é um livro só gigante, ele tem uma fluidez melhor e o, e o Peter Jackson tem um problema muito grande pra terminar seus roteiros. Todo o roteiro dele é, o final é sempre questionável. Então, talvez o livro seja melhor por causa disso. não só por isso.
1: <risos> ai, ai. Mas além dessas obras, para terminar aqui, galera, vocês gostariam de citar mais algumas que vocês gostam? Ou alguma que vocês gostariam de citar de que, tipo, caramba, assisti o filme, mas o livro é muito melhor? Ou comecei a ler porque assisti esse filme aqui e gostariam de citar algo assim bem rápido para terminarmos?
2: Ah, a menina que bava livros é um exemplo. O livro é muito bom e o filme não é
0: tudo isso. Olha
1: aí, bom exemplo.
0: É, eu não assisti e não li. Por isso que não assisti, né?
4: Ai, ai. Ai, ai.
0: Eu também queria ler até o Extraordinário, só que eu achei ele tão fofo, assim, que eu falei, ah, talvez até assista o um filme. Mas não acho que não vou ler, não. É muito, muito fofura pra, pra, ler. <risos> é
3: muito fofo pra ler. É muito fofo. Ah, é. Tem um clássico moderno que não foi citado nesse cast, né? Nem começa. Qual? 50 tons de cinza. Meu ai, Deus. Eu pensei que ia ser pior. Ai, eu
0: pensei no pior.
4: Ah. Ufa.
0: Pensou em crepúsculo? Ah, eu pensei
3: em caixa de pássaros.
1: Putz! Meu Deus. Ah. <risos> que situação.
3: Mano, caixa de pássaros parece interessante. Que ódio é isso todo aí, seu?
0: O que tem Então, esse gente. é o problema. Esse é o problema de caixa de pássaros. Que ele parece interessante. Mas você lê aquele livro e não é.
3: Ai, ah, ai. É.
0: Mas não tem nada e... de interessante. Mas, ele, gente, ele consegue errar um pouco aspecto.
3: Eu vi uma crítica do Afonso Solano e ele diz que o, a escrita do cara é um pouco complicada porque ele foge do padrão. Quando a gente vai escrever fantasia, a gente tende a ter que explicar muito o universo. Não, não, que não tá que nem é
0: ruim mesmo. E... <risos> cara não tinha... Não, a, 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 o universo dele... Não é tão original assim, mas a premissa é boa. O universo distópico dele, não, é não tem distopia, gente. Ele não entendeu esse conceito de distopia antes de tentar escrever
3: uma. Mas ele não é, queria ele fazer, não é fazer distopia. uma distopia, ele queria fazer um pós-apocalipse. São conceitos diferentes. Uma distopia é uma sociedade que foi rearranjada e ela é bizarra. O pós-apocalipse... a gente. Mas tá ainda so... assim,
0: no pós-apocalíptico você tem
3: que ter não mas é que não, ele estava ali pessoas, no começo não. ainda do pós-apocalipse. Ele tava no, Pelo menos no não, filme mas... mostra isso. Tipo, tá rolando o um apocalipse.
0: Mas é que é, tem uma continu... o O tempo muda bastante dentro do, dentro do livro. Mas essa questão. No livro, tá, tem uma... eu acho que seria interessante se ele soubesse escrever De dele intercalando os capítulos. Mostra um no passado, outro no futuro. O suspense dele é péssimo. Não tem uma coisa que você não adivinha antes. Não tem como você falar assim, não. Só que vai ser assim. Os personagens deles são totalmente rasos. É, bonzinho, malvado, bonzinho, malvado. Tu o
3: adivinhou o, o final? O final? O fim. Quer dizer, o final do livro é o mesmo do final do filme?
0: Então, não, não é nem que... Eu já tinha imaginado... Eu cheguei a imaginar, mas não pensei que fosse o final. Pensei que fosse só ser alguma coisa assim, uma solução paliativa. Mas não pensei que o final poderia ser tão ruim. Uhum.
3: Ah, cara, é que eu não sei, tipo, eu sei que o, eles mudaram alguma coisa no final do eu, filme. Eu ainda não pro, vi o livro, filme. filme. Mas eu não sei o que que é. No filme, o... No
2: final do filme, ela encontra o lugar lá. Ela,
3: ela tá? encontra o um lugar, lugar com sim. as pessoas cegas, só que ela tá pra cegar as crianças e ela desiste.
0: No, no caso, no... É, no livro é quase a mesma coisa, mas... Ela não demonstra empatia quase nenhuma sobre essas crianças durante o livro todo. Ah, e pra mim o pior é, é dentro da casa. Dentro da casa tem duas, ó, tem duas coisas bem escritas. Tem uma frase bem escrita. É sério. O livro é todo muito mal escrito. Mas tem uma frase que foi tão bem escrita que eu fiquei assustada. E eu falei... Que, que, não acredito que eu li isso aqui. Tá bem escrito. No... O cara ainda é, tem chance. Né? Que é no, quando o locutor do rádio se mata ao vivo e a frase dele é muito impactante muito bem escrito e o capítulo que elas estão parindo e que as criaturas estão entrando na casa é muito bem escrito também acabou
3: a... No filme essa cena é da hora essa cena é bacana o filme é, é bem genérico sabe mas o você falou de é, a menina não tem empatia pelas crianças no filme ele mantém isso tipo a ele e, tipo isso é uma um crescimento da personagem que é ela aprender a mostrar é, carinho pelas crianças. Tanto que ela não dá nome para eles, né? O garoto e a garota. Mas no, no livro, o ruim é que ela não mostra empatia nenhuma. E não, não é que ela muda isso durante
0: a história. Ela tipo, só fica sem avança com essa criança. Mas é mais por instinto do que realmente que ela tá desenvolvendo alguma coisa. E acontece em períodos isolados. Ou seja, não é uma continuidade que ela tá criando um afeto realmente. Quando chega no final, ela diz o seguinte. Eu não tive tempo de dar nome para eles. Ela não fazia nada. Ela tava no meio de uma casa fazendo nada. É, se ela fizesse alguma coisa na casa, tivesse alguma atividade... Não, ela comia comida enlatada, gente. E, e não coloca nem que a comida enlatada podia ter acabado. Alguma contaminação. nenhuma diarreia eles citam no, no meio de um apocalipse e tudo contaminado, gente. É, é muito
3: erro de universo. A construção de mundo é muito... O filme fica... Dá a entender que tipo essas coisas não aconteceriam porque realmente foi o ele passaria num espaço de tempo muito curto, mas ainda assim, aconteceria Sei lá, entre acontecer a entre a merda acontecer e o final do filme, deve ter dado tipo um, um mês não, e meio, claro não, claro que, não são, aí, que as crianças crescem, não são anos, não é, são anos, são anos, mas tá, mas tipo a parte tirando a parte do rio, tipo, entre ela que ela fica grávida e as crianças nascerem, é rapidinho. Alguns um meses, dois meses no máximo. Ela fica grávida pra criança nascer rapidinho. <risos> é, não, ela já
0: tava grávida. Mas no... não, mas o, com o começo da história, vida. ela acabou de descobrir que tá grávida. Ela tá com um, dois meses de gravidez. Aí ela vai pra essa casa, depois ela tem uns crianças e tem todo um período que ela fica naquela casa fazendo nada depois que todo mundo morre. Que no caso, eu não sei se tem essa questão da de pular as cenas né, durante o filme. Eu ainda não assisti. Que te mostrar ela no rio e depois ela na casa. E que no, no caso não mostra ela no rio exatamente, mostra ela mostra primeiro com as crianças ah, na casa, falando para elas que elas têm que se arrumar, que elas têm que, que, eles têm que eh, ir para um outro lugar e tudo mais. Mas essa parte da continuidade dela de ir para esse outro lugar é muito parecido com a cena dela do começo também, de eu preciso sair da minha casa normal e ir para esse lugar que estão oferecendo ajuda. Gente, quem oferece ajuda no meio de um mundo. Que tá pós-apocalíptico. A comida tá acabando, o mundo tá acabando, todo mundo pode morrer. Vamos dividir nossa comida, vamos abrir a porta, as portas da nossa casa.
3: Senhoras e senhores, Raquel Queiroz. Ei.
0: <risos> não, não faz
3: sentido, gente, desculpa. Não tem sentido nenhum. Não, o, o roteiro do filme ele é mais bem estruturado, ó, aparentemente, porque ele deixa bem claro quando a gente tá no futuro e quando a gente volta para mostrar como é que estavam as coisas antes. Sim. A fotografia modifica, o diretor consegue captar isso. O problema é que a, a diretora é fraca é se não me engano é uma, uma mulher diretora, mas ela é fraquíssima nas cenas de suspense. Tipo, suspense Tirando a cena da gravidez, que é tensa por causa da, da gravidez, que inclusive o, a galera compara muito com o lugar silencioso, né? Que aí é o contrário, é um, o John Krasinski, gênio, a cena de gravidez ali é absurdamente já angustiante. E no caixa de pássaros é mais ou menos, tipo... Ah, meu Deus, e agora? Daí, tipo... Eu sei que muita gente comentou que tem aquela cena do cara que tá assistindo as câmeras de TV e ele acaba se matando que no livro parece que é mais gordo. Tipo, o cara se explode nas cordas. Não, no caso,
0: o livro não tá nas câmeras de TV. É de rádio, né? No caso, é um rádio e ele só... Só fala, eu, eu acho muito boa porque ele fala assim, é, e isso que nós estamos, estamos fazendo, somos manipulados por essas criaturas, agora estamos sendo controlados por elas, e nem sabemos quem são, e eu não aceito ser controlado por elas, então só tem uma maneira de eu de mostrar que não aceito, e ele só ouviu o tiro dele, e depois as pessoas gritando, ah, ele se matou, ele se matou no ar,
3: ele tinha uma arma, e corta um programa não, mas no, no filme tem um camarada, quando eles estão na casa que eles estão fazendo os testes ah, eu sei qual ah, ele, sei, sei. Que, tipo, eles já sacaram que se olharem pra... é, então, desse malandro ele fica fazendo esses testes, daí ele cria a teoria que tipo que isso seria um vírus ou alguma coisa parecida então, tipo, ele conseguiria ver pelas câmeras de TV aí a galera amarra ele pra ele assistir, isso, que daí dá ruim ele tá tentando se matar, tentando se matar até que ele vai e se explode na cadeira
0: não, no caso não é isso que acontece no livro. Na verdade, esse cara, ó como eu disse, os personagens não são nem um pouco bem desenvolvidos. Então, assim, quando você vê esse cara na primeira vez, você fala, esse cara é malvado? Raposo, não pegue. Você olha para ele e fala, eu raposo. Todo mundo tá assim, bonzinho. Good guy, good guy. Ninguém é nem caótico. Não é nem... Não consegue, né? Todo mundo é bonzinho, malvado, bonzinho, malvado. Chega nesse cara e ah, ele está se fazendo de bonzinho, mas ele é malvado, hein? Repara bem nele. Aí depois, é, e na verdade, ele não fica louco por olhar para as criaturas. Ele realmente é louco. Que é o personagem menos mal desenvolvido da história. Né? Não que ele seja bem.
3: Não, mas esse daí é o louco... Puta, esse é o louco da pior coisa
0: do filme. Não, ah, não achei. Eu acho que dentro do livro é o menos ruim. O menos ruim. Assim, ele é ruim se você comparar com qualquer outra história, qualquer outro autor com alguma continuidade e algum personagem bem desenvolvido, é ruim. Mas comparado aos outros personagens desse livro mesmo, aí sim ele é um bom personagem.
1: É, é isso
0: aí. Enfim, é isso aí. eu não gosto. É. é. Não, é. não me desceu.
4: Pronto, é isso aí. É. É.
1: Vamos lá, galera! O, para nos despedirmos, gostaria que vocês nos dissessem aí qual é a rede social de cada um de vocês para o pessoal continuar papeando com, com vocês aí nas redes, ok? Aqui é onde as pessoas podem te encontrar.
0: Podem me encontrar no Scooby, Raquel Machado, alguma coisa assim. Vai estar aqui embaixo: é, no Scooby Goodreads, twitter, arroba Raquel C Machado. É, Instagram, arroba que é o Machado com zero em vez, ao invés do O. Podem comprar nosso livro também nas Sombras da Mente, que foi nosso livro publicado até agora, é, pelo site da Constelação ou é, conosco. Ou conosco, pode. pode falar conosco também, que a gente manda para você via correio sem problema nenhum. Fazemos uma dedicatória bonitinha e em breve teremos mais livros lançados e passamos mais informações sobre. Isso.
1: Yes. Isso aí. Uhum. Carolzinha, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Meu povo, vocês podem me encontrar lá no Instagram, arroba com dois R's no final, ou no Twitter, que é arroba mais com dois N's e dois R's. E é só eu, Kaique, que vai deixar também o meu conto que tá na Amazon, se chama Chama de Esperança. Se você quiser comprar, adquirir e ler, você
4: é bem legal.
1: E recomendamos. É muito fofinho. É Carolzinha é, Sim, né? em um livro. <risos>
4: <risos> e,
1: Nelson, nos diga aí onde as pessoas podem continuar a conversar contigo nas redes sociais, falando pra você que o livro é melhor que o filme.
3: Uh, vamos lá. Eu tenho um Instagram, que é o Nelson André Nascimento 06. Uh, é, de rede social, é isso que eu tô usando. E eu como, <risos> posso fazer um jabá? Manda aí. Eu comecei não. um projeto, dois projetos, na verdade, com alguns colegas meus. O primeiro é o podcast Na Gaveta, que é um podcast futebolístico para a alegria da Raquel. É. Certo? Ah, isso aí. vocês. Então, eu não faço ideia de quando que esses caras vão querer gravar alguma coisa, mas estamos juntos. E. Já que eu saí dessa aposentadoria de dois anos sem gravar podcast, eu comecei um projeto pessoal. A gente está fazendo um podcast sobre política internacional. Uh, Procure-nos no Spotify, Taberna do Manco. A gente está vendo o comecinho ainda, mas já falamos sobre temas espinhosos como o G20 e, e sobre o relatório Miller. Tá bem interessante para quem gosta do assunto.
1: Muito bem, olha aí. Links na descrição. Eu estou aí no Twitter e Instagram, arroba uh, Também estou no Scoob e no Goodreads, ok? E é isso aí. O link para adquirir o nosso livro está aí na descrição também. Uh, não perca tempo, hein? Então, é isso aí, galera. E aí também pode papear conosco, todo mundo junto, lá no Caputino Lovers. Clique no link que está aí na descrição para adentrar este grupo no WhatsApp, ok? Só não sejam vivos. é isso aí, galera. Ficamos, ficamos por aqui e nos diga aí nos comentários qual livro é melhor que o filme e qual filme é melhor que o livro.
4: Falou! Falou.